0: Capcom introduces Little Nemo the Dream Master. We tapped into your deepest, darkest nightmares.
1: Slow down, Eddie. I think we got something. This could be it.
2: I'm getting snakes. Wow,
1: wow look at this stuff.
2: Big lip tadpoles.
1: This kid's turned himself into a killer bee. These kids are strange.
2: Who dreamed up something so
1: weird? You did. This one's riding a purple lizard. Holy smoke! Little Nemo the Dream Master. For Nintendo by Capcom. You're gonna make a game out of this?
2: Godkväll och välkomna till retro -resan. Jag heter Anders, precis som vanligt, och i andra änden har vi... Samson! Hej, hej!
1: Hej! Nu, Anders, god kväll verkligen. Det är kväll när vi spelar in, när folk kanske lyssnar på dagen.
2: Ja, men... Hur tänker du? Det, det, det följer sig naturligt att säga kväll.
1: Ja, ja, jo, klockan är rätt mycket just nu då.
2: Ni som inte vet, då, nu, vi spelar in det här 10 minuter innan det blir torsdag. I kvällens avsnitt, eller i dagens avsnitt om ni hellre vill det... ...så ska vi främst prata om Little Nemo The Dream Master. Ett spel, ett spel till Nintendo. Eh, först ska vi dock ta lite lyssna brev och då vänder jag mig till dig, Samson.
1: Yes, det är jag som är brevbärare idag helt enkelt. Yes. Då tar vi direkt en titt på vår sajt. Och där har Lefyr just sagt... Det var inte alls längre än vanligt. Till exempel Mega Man X-avsnittet var 1 timme och 14 minuter. Eller Star Wars var 1 timme och 25 minuter. Medan det här var 52 minuter. Så jag att det var långt?
2: Ja, jag, jag sa ju att vi skulle få ett längre polisnadsavsnitt i och med att vi pratade om hela spelet. Grejen med de två avsnitten han nämnde är ju dock att Star Wars så pratar vi faktiskt om tre spel. Och i Mega Man X-avsnittet var det väl så pratade jag faktiskt en hel jävla del om Final Fantasy.
1: Det är sant, det är sant. Ja. Jag tycker i och för sig att ju längre vi pratar desto bättre i avsnittet. Vi, vi kan köra ett fem timmars epos helt enkelt. <laughs> <laughs>
2: ja, jag tror faktiskt att vi, vi håller oss till skapligt nedpressad tid. Vi, just specialan på två timmar är den var rätt dryg mot slutet.
1: Den blev lite, lite jobbig där mot längden. ska ju tillägga att jag är så spattig idag för att jag har druckit alldeles så mycket kaffe och jag har precis kommit hem från jobbet där jag har hållit i en videokonferens som varade i en timme 40 minuter. Så jag har typ ingen röst kvar. <laughs> så jag förvarar det den nu att om min röst bryter ser inte att jag typ har kommit in i ett andra målbrott utan jag är helt enkelt jävligt slät idag. <laughs> jag kanske går vidare på, på vad Lefia säger han säger också så här. Jag tycker att Anders borde spela Mother 3, men det kanske är lite för nytt. Men innan han är färdig med Final Fantasy-serien så lär det lag lagom retro.
2: Mm, det är alltså Mother 3, det är Earthbound 2, det? Ja, precis. Den ja. som
1: är fanöversatt, som jag nämnde.
2: Men just det, Earthbound har jag kikat lite på faktiskt sen jag börjar spela RPGs. Och det ser ju väldigt intressant ut, så det, det ligger i startgroparna kan man säga.
1: Jag har inte spelat det första spelet, så det kanske kan vara någonting.
2: Aha, intressant. Ja, vi, vi återkommer. Tack för tipset. <laughs> Lefyrus var det va? Lefyrus, ja. Yes.
1: Eh, han kommer med fler tips på eh, fanöversättningar också. Han nämnde bland annat Brandish 2, The Planet Buster. Mm -hmm. eh, men också Holy Umbrella, Daras Wild. Jag har inte hört talas om någon av de här spelen.
2: Inte jag heller. Eh,
1: vilket gör att det är intressant.
2: Precis, vi får <laughs> göra lite efterforskning och, och återkomma.
1: Ja. Han har ju för sig inte heller spelat dem, men de verkar intressanta heller Sen tycker han också att vi till jul här ska spela Christmas Nights Into Dreams. Eftersom det känns som ett riktigt härligt julspel.
2: Är det Saturn-spel där, eller?
1: Ja, precis. Det är julutgåvan av ursprungliga Nights.
2: Alright, Ja, det, det låter väl inte helt dumt?
1: Jo, det tycker jag verkligen vi ska ta och klura lite på också. Mm. I och för sig så har ju jag spelat Nights. Inte jag. Ja, men jättebra, för jag har inte spelat Christmas Night Så det kan vi nog lösa på något vis ja. absolut Sen har Björnface skrivit Om ett litet tips på hur vi ska kunna avgöra Det här om vem av oss som är bäst <laughs> Han säger att vi ska spela Ikari Warriors på NES Och se vem som orkar spela längst Utan att kasta handkontrollen i golvet
2: <laughs> Ja, jag kan nog utnämna dig Till vinnare där för en gång För jag har vissa minnen av det spelet Och ja, mitt temperament Tål inte det där spelet.
1: Men alltså, jag tycker inte det är så frustrerande. Jag tycker bara att det är långt och sekt.
2: Ja, det är väl... Jag vet inte. De minnen jag har, då var man ju en liten kant också. Så då, då, då börjar man grina för ingenting.
1: Ah, jag gråter inte för tv spel Ända <laughs> 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 man behöver komma ihåg i det spelet är ju bara Dancing Queen och så klarar man det ihop. <laughs> <laughs> jag har faktiskt en pooler som är klarat till Like Harry Wars med fusk såklart. Men det är en bragd ändå att orka spela genom det här spelet.
2: Ja, exakt. Nej, det där känns det inte taktigt. Ja. Ja, av, jag avstår gärna från det här spelet.
1: Jag vill gärna ha kul också när jag visar att jag är bättre än vad du är.
2: <laughs> Så
1: det Ja, vi, vi får klura vidare på, på hur vi ska avgöra det där någon
2: gång. Allting är relativt samt, man kommer ihåg. <laughs> ja.
1: Aloysius skriver på tråden. Jag tänkte ta och spela samma spel som ni den här veckan.
2: En vi applåd. applåd. Du... en applåd. Ja, jag en har applåd. Han har förstått vad det här handlar om.
1: Han säger att det är trots allt det är det vi innerst inne vill Att ha massor av lyssnare som spelar veckans spel Som Oprahs Book Club spel. Och det är ju mycket <laughs> riktigt, det är exakt precis vad vi vill oh, ja, det jag är ju ser...
2: lite bättre än Oprah Framförallt större skulle känns kännas som
1: Nej, det är ganska tjock nu alltså <laughs> <laughs> Nej men helt klart Aloysius i, I vår drömvärld så spelar ni lyssnare också spelen Och kommer under veckans gång in med era kommentarer och synpunkter, precis som Aloysius har gjort här. Så att jag eh, tummen upp för Aloysius. Eh, vad tyckte han om
2: då? Du... Vad, vad, vad skrev han?
1: Han har skrivit så här: Liten nere mot så här långt. Tog snyggt för att vara ett nästspel. Förmodligen konsolens snyggaste. Oj! Det är stora ord. Verkligen. Han säger också att det är hardcore-plattforms svårt, lyckligtvis med Continuous. Mm. Uh, och sen så säger han också att han hatar de elaka maskrosfröna eller <skröks> som svävar omkring.
2: Ja, du, ja uh, uh, vi ska komma in på det där sen.
1: <skröks> ja, uh, det är vad vi har i Lyssnarbrevsväg. Men nu tar det inte slut här bara för det. Utan vi har faktiskt också fått recensioner på iTunes. <skröks> <skröks> Och det här är jag alltid glad för. Först och främst är vi jätteglada över att jag har fått så otroligt bra betyg.
2: Säg inte det när för nu kommer folk att gå in och de är inte så bra och <här> det att ge oss ett. Jag ska bort.
1: Nej, <här> <här> låt det vara. Folk får säga vad vi tycker. Vi tycker att vi är jävligt bra och vi är glada om ni också tycker det. Det som har sagt som oss i alla fall, det är först och främst när det är Atlas som har skrivit Mysigt retrosvammer. Skönt babben om retrospel med fina världar som kompletterar varandra på ett bra sätt. Konceptet är spännande och även om jag anser att det finns klart mer intressanta spelval än de som ibland görs, är det alltid en fröjd att lyssna. Mm.
2: Ja, det är, det är svårt att alltid tillfredsställa alla, så att säga. Det blir, det blir ju så. Och sen, sen är det ju så här att vi vet ju oftast ingenting eller väldigt lite om spelarna vi kommer att spela och då blir det ju att vi kan ju sällan förutspå om, om spelet i fråga blir bra eller inte. Bra att spela och, och bra att snacka om.
1: Det är, det är alltid lite där hipp som att Vi får se vad som händer det alltid, det, Hela vårt koncept bygger ju på att spelet vi har spelat Det är intressant att prata om Och det vet vi inte förrän efter vi har beslutat Och då orkar vi inte göra om det ifall det var tråkigt
2: ja, Vi kan ju inte direkt som... Nej, precis
1: ja, Om någon känner för att sponsra oss Så att vi kan göra det Då är jag inga problem med att lägga helt mer tid på det här
2: Absolut inte <laughs> Björnface
1: har också skrivit en kommentar Men han har ju fått allt om bakfoten här Han har skrivit så här: <laughs> Anders är snygg, Samson är Samson Eller hur var det?
2: Ja då går vi vidare.
1: <laughs> Okej, jag släpper den den här gången. Då. Tack så mycket Atlas. Tack så mycket Face. Det var väldigt kul att höra vad ni hade att säga om oss. Det var vad vi hade fått in i kommunikationsvägen från våra lyssnare. Så då bollar jag tillbaka till dig min gode band.
2: Ja! Nu ska vi gå in lite på spelet då, uh, lite Nemo The Dream also. Säger du Nemo eller Nemo förresten?
1: Jag tror jag säger Nemo, jag är så svensk av mig.
2: Ja, ja, ja. ja. Det är i alla fall ett plattformspel av Capcom som släpptes i Sverige 1990. Och jag vänder mig direkt till dig Samson så du får ta lite jättekort om handlingen för den är inte så relativ men vi kan nämna någonting i alla fall.
1: Ja, handlingen kortfattat då Det är att vi har vår kära husperson Nemo Som, som
2: ursäkta, men han har ju också Blått hår måste jag tillägga Precis som Jonathan Ingram, så vi har en fin trend här nu <laughs>
1: Ja, blått hår
2: som gäller ja. jag,
1: jag har haft blått hår visst
2: jag. Ja, jag också jag alltså, Ja, fast det var inte så blått Det var ju så här svart blått Ett tufft blink 182 blått
1: Jaha, usch <laughs> Ja, jag, jag,
2: jag hade en fas
1: Jag hade smurf blått hår
2: <laughs> ja, bilder krävs, Samson
1: Det här var ju för fram tio år sedan, jag tror inte jag har några bilder därifrån Ja, fortsätt! Jag fortsätter, ja, äh, står i alla fall, det handlar om den här blåhåriga lilla Nemo som går och lägger sig för att sova När han gör det så blir han kontaktad av prinsessan, vad hon nu heter, jag har bort hennes namn, för det är inte ja. så viktigt äh, Hon i alla fall bjuder in honom då till Slumberland, en drömvärld som då Nemo får besöka det visar sig dock att det inte bara är ett artighetsbesök utan Nemo eller Nemo är där för att få ett uppdrag av prinsessan. Det är nämligen som så att den onde kungen av mardrömmar har kidnappat kung Morpheus. Har jag det. Mm. Mm. Morpheus så här rent Apropos är för övrigt det lite grekiska drömguden. Det är lite så smart uttänkt. Nu bygger ju det här på en serietidning från början så att det är ju serietidningen som är smart och inte spelet egentligen med skitsamma
2: uh, uh, Undrar om jag inte jag läst att själva spelet i sig bygger på tv-serien som bygger på serietidningen? Om det är den vägen det är på.
1: Det kan det nog vara så påläste det jag
2: inte Jag har inte riktigt
1: läst serien heller Jag har mest bläddrat i den just för bilderna
2: Grejen med tv-serien Det är väl att det var den mest framgångsrika Som inte var Disney här för mig I, i USA i alla fall Jaha, ja, ja mer än vad jag visste Nej, Jag kan inte lova er någonting Men jag för mig att det var någonting sånt
1: i korta drag så är det i alla fall storin. Eh, som Nemo så ska du helt enkelt eh, besegra då eh, mardrömskungen och befria då Slumberlandkungen kungen Morpheus.
2: Mm. Det är inte så mycket att sätta sig in i för det är, det är när vi kommer till själva spelandet som, som det händer saker. Nemo är ju en pojke som han har egentligen bara två förmågor när, när spelet börjar. Han kan hoppa och så kan han kasta godis. Och det här godiskastande det... Gör ju inte så mycket skada Eller ingen skada alls egentligen på, på fienderna Men Han kan även mata vissa djur Och när han har matat de här djuren Då kan han kontrollera dem
1: Egentligen ska du det rida på dem
2: Ja jo men det är Nej. väl att kontrollera dem
1: Jo men Vissa av djuren känns inte som att man rider på Utan snarare
2: klättrar in i Ja ett typ <laughs> Typ grodan
1: Ja det är Det är verkligen Man tar på sig grodan Som att det är en overall Vilket känns lite obehagligt <laughs>
2: Mm, det finns ju en hel del olika djur. Ödloraper och getingar och fiskar och grodor. Har du någon favorit, Samsun? Jag
1: gillar ju ödlarna så. Alltså.
2: Det gör det? Eh, ja, alltså det... Den ser så jävla glad ut.
1: <laughs> ja, dels det, alltså ödlan är, är skön Plus att jag gillar konceptet att kunna klättra på väggar då. Var, Varje djur har alltså olika förmågor Som då och får ärva mm. uh, Jag började skriva ner en lista med orkade typ av halvvägs Men man kan i alla fall grodan så kan du hoppa högt Och även då hoppa på fiender mm. uh, Mullvården kan gräva ner i marken Ödlan då, kan klättra på väggar Som sagt en, uh, Vi har en gorilla som kan klättra Och framförallt slå
2: mm. han, uh. han verkar också jävligt skön Ja, visst hade han glasögon också va?
1: Jag tror att han bara har stora ögon Det är okay. lite, lite Odefinierbart med 8 grafiken ibland
2: så. Uh, Min tack. favorit Måste jag säga mm. Det är ju getingen alla kategorier Jag älskar ju att kunna flyga Det är liksom Vad den gäller, allting Där man kan flyga är det gott.
1: Jo, det har de på en så alltså, det, det är ju jävligt kul, Och sen har ju den att den kan skjuta De här gaddarna också Ja. Vilket gör att det blir ju typ ett litet shoot'em up-sidscrollande eh, Gradius-style ett av.
2: Ja, sen är den här flygningen begränsad, så man får ju flyga strategiskt, så att säga. Mm. Eh, och där gillar vi. Det blir inte för enkelt ändå. Eh, banorna, då? Ska vi ta lite om dem? De, okay. de Det är ju ett plattformspel det här, och det, ta, det handlar egentligen om att du ska ta det från punkt A till punkt B från vänster till höger. Men det finns en liten twist på det här, lite Nemo. Det är att du måste samla ett visst antal nycklar för varje bana. Uh, och det gör att banorna blir väldigt olinjära. Det uppskattar jag väldigt mycket, måste jag säga. Sen måste jag säga
1: att just den här aspekten av spelet gör ju också att det inte är bara är ett rent plattformsspel. Ja. Jag, jag tycker att det är stundtals gränser mellan ett plattformsdel och ett pusselspel. Alltså... Faktiskt. Nästan åt samma håll som Bray gjorde Visserligen med helt annan mekanik Men det, det är liksom inte bara ren plattform Utan det är andra inslag också som spicar upp det lite mm. Ska dock tillägga, jag tycker att det är mest sånt i början Av spelet, ju längre in du kommer Desto mindre och mindre komplicerat det Är det att få tag på själva nyckeln tycker jag
2: Ja fast, eh, du kommer ihåg den här Leksaksvärlden Första mm. består av det här, även jävla rolig Bana förresten, när du åker på ett tåg
1: det är, det är ju den första banan som verkligen bryter mönster också Det skulle jag också ah. komma in på att Jag tycker att det är så skönt varierade banor
2: mm, äh, Exakt Och de är väldigt stor Tycker jag
1: mm. ja, De är bara åtta till antalet också Så att man, ju, man, man har ju försökt mata ut så mycket som möjligt av varje värld Första världen då Den är ju väldigt klassisk plattformig Och känns ju också väldigt härlig Med de här otroligt fina flugsvamparna Det är nog visst med flugsvampar <laughs> Alltså de görs så jävla bra Ja äh, men det, det här, Och sen snigelfinerna Som jag tycker är hur gulliga som helst <laughs> Men hela den världen är ju väldigt så plattform Och det är mycket höjdled liksom i och att du klättrar upp på de här svamparna Det är ju gigantiskt, det är som att du är nedkrympt på något vis då mm. Och sen banan efter då så har de här vattendelarna Av banan och så vidare Och sen så kommer ju, tror jag i alla fall Att det är den här tågbanan
2: Ja det är väl någon, någon mer där du ska upp Bland målen jag i först va
1: Ja får inte tänka om efter mig ja jag kan ha fel, skitsamma ja. Grejen med den här tågbanan som jag, jag tycker det är så kul Det är gör den bryter upp och ner rakt upp och ner på hela konceptet. Nu är det inte nästan inte ens en plattformspanal längre utan nu står du ju på ett tåg som rör sig framåt. Mm. Och du ska mer typ överleva vad fan det är som kommer emot helt <laughs> enkelt. Och lyckas få tag på de här jävla nycklarna.
2: Fast, jag tyckte inte jag var så svårt faktiskt. Det finns fler nycklar än vad som behövs för att låsa upp i slutet av banan.
1: Ja, ah, det kanske du gör.
2: Därför ja. är att jag fick tag i nio nycklar och du behövde bara fem eller någonting sånt där.
1: Jag räknade inte så jag tog varje nyckel på dödligt allvar.
2: Men det har ju en, en mätare som visar hur många nycklar du har ja, med
1: Jag vet ju inte hur många som behövs för dörren, eller?
2: <laughs> nej, nej, så. <laughs> ja, nio är ju max. Så jag tänkte, ja, men då, då behöver jag inga fler.
1: Ja, jag, jag gav mig fan på att det skulle få så mycket som jag, jag minns inte ens hur många det var. Jag har inte dedikerat jättemycket anteckning och, och tankar till det. Men jag tyckte det var en jävligt kul bana. för Framförallt för att den var lite knepig. Det var mycket trial and error-känsla. Mm,
2: det är genomgående i inte hela spelet, men ja. Det är ett väldigt svårt spel. Det dör ju väldigt lätt. Nemo tål tre träffar kan man väl säga. Mm. Uh, och det finns en hel del som gör skada. N när du kontrollerar ett djur så får du lite mer hälsa. Uh, men uh, ja, man, man dör en hel del.
1: Det känns som att det är väldigt mycket trial and error, speciellt på, på den här tågbanan när taket börjar gå upp och ner.
2: Mm. Och de här jävla taggarna också, de är luriga för att i normalt fall då så att säga så ska du ta skada om dem, Om du liksom blir träffad uppifrån eller nerifrån, Men de här jävlarna dör av när du träffar dem i sidled också. Och det tyckte jag inte om. Det, det kändes det som att spelet fuska mot mig, och det, det är det värsta jag vet. If it's in the
1: game, it's in the game. Ja.
2: <laughs> Nej, men jag håller ju med dig. Det, det. Det är tråkigt
1: när det, när det känns som att. Ja, som Ghost and Goblins helt enkelt. <laughs> När det inte är svårt för det är svårt, utan det är svårt för att spelet är dumt.
2: När jag började spela det här och liksom fick första känslorna kring det så var jag lite så här: Ghost and Goblins rädd. För att det är rätt mycket fiender och det är rätt mycket. Ja, framförallt de här jävla fienderna som. Var det Aloysius som tog upp dem? Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska kalla dem, men de är helt dumma i huvudet i alla fall. <laughs> det är alltså någon typ av. Ja, maskrosfin som kommer uppifrån Och är helt målsökande Och de spåner hela team. Det är ett parti när det ska upp ett jävla träd Med den här apan i fråga Och det är, det är helt hemskt och Jag svor så väl det, det är alltså som en kombination av Medusa huvudarna från Castlevania Och fåglarna i Ninja Gaiden ungefär
1: Och de här eh, Mystiska helikopterliknande sakerna I Megaman X på första banan de som kommer in svävande och sen flyger förbi Och sen vänder dem och flyger tillbaka Exakt. Och håller fram och tillbaka Det mm. är en sån här irriterande flugfiende typ
2: ja. Alltså jag har ju generellt sett problem Med fiender som flyger <laughs> Fåglar framförallt Men ja det, det grundes väl i Första träffen med sån här Fiender, det var ju Ninja Gaiden Back in the day
1: mm, De fåglarna är helt jävla otroliga ja.
2: De fienderna har ju en förmåga att kunna spåna Om och om igen om man står på fel ställe så att säga. Och det är det finns lite sådana inslag i det här spelet också Framförallt när det gäller just de här maskrosorna
1: Jag skulle säga att jag gillar ändå de här maskrosorna Inte för hur de är som fiender Utan bara baserat helt och hållet på hur de ser ut Och <laughs> ja, de gäller... ser ju ond ut Ja men första och främst är jag barnsligt förtjust i sina maskroskott Sådana här du vet, som man blåser omkring i vinden Jag tycker det är något väldigt förtjusande Det är som så på bubblor fast på naturligt <laughs> Jag gillar dem som fan Plus att hela huvudet som är på dem Mm det ser ju precis ut som Jack Skellington Från Nightmare Before Christmas <laughs> Ja faktiskt och, jag, vet inte, jag blev lite glad varje gång jag såg dem Även fast jag ganska ofta dog då. Mm. <laughs> så, så det liksom hjälpte lite mot den här Irritationen av att fan vad jobbar de med. Så jag sa, ah, men de är rätt söta trots att de är jävligt jobbiga
2: Det <laughs> är som dagisbarn ja, de, de finns ju med hela jävla tiden också De finns ju på varenda jävla bana Jag vet inte om de finns på första kanske Men uh, rätt tidigt så dyker de upp Och de finns med spelet igenom. Och när du springer i sidled, du måste liksom stanna upp och vänta tills de har låst sig på dig innan du kan springa vidare, för annars springer de e sp eller följer de efter och de, de, de ger sig aldrig. De träffar det och jag blir så arg. <laughs> ah, nu skiter vi där, nu går vi vidare och vill inte tänka på dem mer. Presentationsmässigt Samson. Uh, håller vi med Aloysius? Jag skulle inte
1: säga att det är bland det snyggaste till dess, Men det ligger högt i rang i alla fall
2: inte bland, bland det snyggaste kan jag hålla med Men inte det absolut snyggaste
1: Jag, jag säger att det håller, det håller Samma höga Capcom-standard Som vi är vana vid mm. äh, När det verkligen glimpar till dock när, alltså, de, Det finns sekvenser som är Rent ut sagt ganska tråkiga grafikmässigt
2: Framförallt slutet
1: äh, Ja, med ett undantag När du kommer in på Nightmare-banorna ja. bana, bana 8 där Ja. När du börjar möta de här bossarna. Ja. Bakgrunden där som glimmar till hela tiden. Ja, just det. Det är för jävla snygga. Alltså, ja, och så li
2: lika bra. innan du ska möta sista bossen också. Eller vänta, det är en annan boss du möter då, kanske den här flygande äkten. Skit samma, man ser ju den här Nightmare-kungen i bakgrunden då. Mm. Det är också jävligt snyggt.
1: Ja, rent, rent grafiskt tycker jag att det är. Sen så tycker jag, alltså det som är snyggt är ju, är ju bakgrunderna. Och uh, i vissa fall plattformarna man står på Flugsvamparna har jag redan nämnt till exempel Tyckte jag var asnygga Sen ser det rätt så mycket som känns lite bland så alltså, vatteneffekterna gör mig ingenting av mer eller mm. uh, När man är inne i den här Lilaktiga grotten så var det ju så att jag nästan Hade på spy för det var så tråkigt ut <laughs> Så
2: att det, det är
1: så Väldigt varierat i när det liksom är Någonting vettigt och när det bara är därför
2: Du blir utfyllnad ja, att... jag, jag fick aldrig sådana känslor det var, det var snarare att det liksom för det mesta var det okej okay och ibland Så det till att det riktigt jäkla nice så det pendlar Mellan okej okay och riktigt bra Det var aldrig nere på någonting negativt
1: Ja okej okay, men då skiljer vi oss lite där mm.
2: Musikmässigt Är det ju ännu bättre Tycker jag Framförallt första banan där det sätter sig på en gång Och sen har vi några spår Som kanske ja, Dimper nitt i kvalitet men generellt Så tycker jag det är riktigt bra musik också. Och det hjälper ju de här, den här tråkiga, ibland tråkiga Presentationen Alltså
1: jag tycker att musiken är väldigt stämningsfull På ett så härligt naivt sätt För det är ju, det är ju liksom en barn, <laughs> barnvänlig Barnvänlig, men det är en saga Som är liksom väldigt så Mysig och lummig på något vis mm. eh, och, och det är ju väldigt Passande musik för det Jag tycker att den kan bli lite väl repetitiv Alltså det är för korta slingor på det. Mm. vis
2: Så att den upprepas
1: Ja, och sen så är de, de är ganska Alltså de, de är melodiöst hyfsade liksom, och, och fina och så. Men de är liksom inte arrangemangmässigt några mästanverktyg. Alltså Kapcom brukar kunna bättre. Det. det känns lite platt ibland. Jag vill, jag vill ha lite mer bas och lite stick och lite. Lite mer
2: megaman, helt enkelt.
1: <laughs> För det var lite krass, ja. Men, men <laughs> det, det, är liksom, det finns en viss. De går liksom på så halvfart eller tiden. Det, det blir aldrig liksom något brott i Det Det blir aldrig något stick, det blir aldrig något så här, nu kör vi, öser vi på med trummorna på något är liksom det maler på på sitt lilla vis. Och det funkar, men det, det är inte så mycket mer än funkar för mig i alla fall.
2: Okej, okay. ja, jag, jag tycker mer om det än, än så. Men ja, det, det skiljer oss lite åt. Uh, ja, bossar nämnde vi. Det är ju sista tredjedelen av spelet kan man säga. som man först får börja mäta bossar. Och då är det, handlar det inte längre om att samla nycklar, utan då blir det ju given en stav av något slag, eller en Ja, en trollstav kan man väl säga. En morgonskärna. En morgonskärna, titta. <laughs> som, du, som du faktiskt kan attackera med. Och det ändrar ju lite i gameplayet. På, på gott och ont, ska jag säga. Du börjar ju spela det på ett annat sätt. Men och då, det är väl tre bossar totalt, va?
1: Ja, först är det Pygviden. Mm. Och sen så är det den här fågelliknande saken. Ja, flygande
2: manet skulle jag kalla det.
1: ja. Ja, F-shipping vinner i tekniskt sett också. Det var
2: jävla enkel boss.
1: Alltså, överlag tycker jag att bossarna inte var så jättemycket hurra för. Inte ens uh, sista snubben heller, där, jättemycket så jättemycket hurra för. Så det känns lite så halv. Det var ganska skönt i och för sig med tanke på att spelet tar ganska många liv av mig. Mm. Och då var det rätt skönt att känna att jag kunde ta bossarna att vara så här. Ja, men... Det känns bra ändå att det är världen som är svår och inte bossen. För det är så tråkigt när, när, när det är liksom ojämnt åt, åt andra hållet där. När man har det tvärtom så
2: att säga. Mm. Beträffande svårighetsgraden så tycker jag inte att den stiger vidare i det här spelet. utan den ligger högt och så ligger den på ungefär samma nivå spelet igenom. Jag tycker inte att det blir så mycket svårare mot slutet så att säga.
1: Nej, men så, alltså, det, det jag tycker är svårt i början är ju inte plattformsmomenten egentligen. Det jag tycker är svårt i början, det är ju ja, svårt och svårt är fel att säga, men det, det kan vara liksom lite klurigt tänkande som behövs för att ha rätt djur på rätt plats. Och det är liksom den sortens svårighetsgrad mer än, mer än liksom plattformshoppen att undvika fiender. Mm. Och det tycker jag armas ut mer och mer. Det blir handla mer och mer om precision. Ju närmare det kommer.
2: Mm. En sak jag stör mig på måste jag bara nämna. När man, man kan ju rida på en råtta. Och då får man tillgång till en klubba. Mm. Som man kan slå sönder väggar med. Det tyckte jag inte fungerar alls. För grejen är att du slår, du slår av. Vad säger man? Hälften av stenblocken. Och då måste du hoppa och slå samtidigt. Och jag hamnar på ett parti. Naturligtvis var de här jävla maskrosen inblandade också. <laughs> Där jag var tvungen att liksom hoppslå. För att ta mig vidare. Och så konstant. Akta från för den här var de maskrosen Och jag dog ett par gånger där
0: mm.
1: Alltså det, knepet där Och det är ju att man uh, all, Allting kommer ju alltså Det är som legobitar ser det är liksom fyror Så att säga mm. Så att det, det är block som består av fyra mindre block Och det som är svårt är att träffa de två övre För att du måste liksom vara Du kan bara nå egentligen block som är samma höjd Som den plattformen du står på mm. Så för att nå dem som är övre så måste du hoppa lite Så knepet är ju det att du lyckas hoppa Och ta det första av dem Mm. Sen så hoppar du upp och ställer dig ovanpå det blocket som numera inte har ett lock så att säga. Exakt. Och sen går du framåt. Men det är just det där, det kändes så jävla oprecist. Det kändes som att så här, varför är det här svårt för? Det, mm. det här är jättedumt att det här är svårt. Det är ju ingenting intressant.
2: Det är min, eh, ja, vad säger man, minsta favorit bland djuren när man kontrollerar också. Den kändes lite gimmickartad och passade inte in riktigt.
1: Jag tycker den kändes väldigt mycket som ödland, fast med en hammare också. Ja,
2: precis. Det var så här, okej, okay, nu behöver vi ett nytt hinder och då behöver vi ett, en, ett nytt djur. De kom mm. den och så och satt en klubba på. Nej. nej.
1: Någonting störande förresten apropå den här morgonstjärnan vi nämnde. Mm. Jävligt irriterande att man inte kan gå medan man laddar upp den. Mm. Alltså, för att då... Den här morgon morgonstjärnan kan man dels slå, med. sen kan man också skjuta iväg då en liten... Projektil som går liksom då ja, 45 grader uppåt framåt mm. och, och jag tyckte det var Jävligt irritant för bossen ska man ju ta Och helst med de här skotten Eller bossarna Och då måste du stå still medan du laddar upp det här skottet Du har en liten mätare i botten på skärmen då, Som visar liksom Jag blev jävligt störd på att så här, oh, Jag måste flytta på mig för att det kommer någonting mot mig nu Så kunde jag inte köra iväg det där skottet Som jag ville
2: Ja, du kan ju köra iväg men det blir inte fulla, då. Ja,
1: men vad fan. Det är, det är någonting...
2: Ja, någonting jag saknade, det var ju en mätare på, på bossarnas hälsa. För man, man fannade verkligen i mörker. Nu var ju de rätt så enkla, men ändå, man... framförallt slutbossen känner jag att jag inte är en jävla aning om hur långt in jag är.
1: Hur tycker du kontrollen är i spelet?
2: Jag tycker att den funkar. Alltså, Nemo utan någon typ av djurkraft, så att säga. Han rör sig jävligt segr som, men. Hopperna funkar som de ska det känns aldrig, Jag känner mig aldrig liksom lurad På något vis Eller att det var någon annans fel än mitt att jag dog
1: jag, jag tycker att det finns en liten Det finns en liten Fel någonstans i designen här Tycker jag <laughs> För jag tycker att alltså, Nemos hopp och gång Följer ett Visst liksom mönster Att du går i en viss hastighet Du kan hoppa en viss höjd mm. Och för att kunna hoppa högre behöver du till exempel en djur då som grodan som för övrigt går jättesakta
2: Ja, jävlar vad sakta ni ja. har
1: ja, Men samtidigt är det ganska kul för det blir en extra utmaning ja. Men eh, det, det jag kan tycka, det är lite så här: Banorna känns som att de är byggda för någon som kan hoppa högre <laughs> Alltså det är, ju, det är ju för att man ska bli triggad att vilja använda djuren mer förstås Men jag hade hellre sett att Nemo var lite snabbare Alltså lite mer Antingen Mega Man hållet eller Mario-hållet Alltså jag tycker att han är lite tung eh, På något vis
2: Jag hade ju gärna kunnat sprunga fort alltså Nu när jag säger Mario Jo, till
1: exempel. Alltså det känns som att han funkar ju men han, man hade, det hade varit en mer njutbart spel om man istället hade fått lite mer fart, kanske hoppa lite högre. För det känns som att man är precis för kort ibland. Och då är det så här, det är inte precis för kort som är att så här, aha, här behöver jag ha en grod där utan det är precis för kort som är ett så här, miss... det här borde jag klara. Ja, det är liksom missade jag hoppet nu. Är det värt att försöka gå till eller ska gå och leta upp ett djur?
2: Mm. Ja, men det, som sagt, det, man döjer rätt ofta ändå. Så det, man, ja, jag förstår hur du menar.
1: Du måste säga också, jag tycker att de här pusselmomenterna som jag nämnde, de tycker jag är roligare än plattformsmomenten. Mm. Uh, ja, som sagt, då är kontrollen inte helt perfekt i, i mitt smak i alla fall. Så jag tycker inte banorna riktigt är några mästerverk när det kommer till just plattformsdesignen eller fiendeplaceringen.
2: Mm, ja, ingenting jag reflekterade över Men fortsätt Nej
1: ja, men om du jämför med till exempel DuckTales eh, Duck är till exempel eh, Chip and Dale, också Tenets Också Capcom ja. Eller varför inte Mega Man, där du har alltså eh, Banans design I när du ska hoppa och när du ska göra sig göra så, och när kommer fienden, när kommer det. Det känns liksom inte riktigt lika uttänkt som det gör i de andra spelen. Det, det känns som att det är mer arbete lagt på just bandesign och fiendeplacering i i många andra capcom spel Det känns tyvärr som att det här lever väldigt mycket på sin gimmick med de här djuren. Mm. Jag hade gärna velat ha haft lite, lite några, några extra varm på designen av de banorna så att de blev ännu snäppet coolare.
2: Mm. Någonting jag. Jag vet inte om jag störde mig på det, men jag tyckte det var lite billigt så där det, det finns ju hemliga gångar ibland. Mm. Uh, och framförallt ett ställe jag tänkte på, där de bara gick in i en vägg och så kom det till ett hemligt rum. Och där fanns den sista nyckeln som du behövde ha. Det var ju bra sugigt. <laughs> För det finns ja, men... ingen som helst indikation på att det finns en hemlig väg där.
1: Men det är ju Ness i sitt esse. Det är ju sådana här bizarra designbeslut som man bara... men, men... Ni kan väl åtminstone berätta att jag ska ha det här hållet
2: <laughs> En träskylt Som det står secret på eller, <laughs>
1: <någonting>. <laughs> ja, eller bara att det finns Någon typ av indikation att så. Här, jag vet inte att, att det finns någon typ av markering På väggen som, som är liksom Väldigt subtil men som säger att Det här är förresten en fejk vägg Mm eller ja,
2: men alltså, De andra hemliga innan situationstecken vägarna, Där är det liksom ett, ett hål i taket Och då har kostymen oftast Eller någonting annat du kan ta upp med mm. Och då fattar man ju av sig själv. Där, där är det bra. Men just det, jag tror det bara var den också. Vad jag kunna hitta i alla fall. Så, som eh, inte har någon som helst vink om att här finns ett hemligt rum. Så det var rätt dumt. Jag, jag funderar hur många som har fastnat på den banan bara för att de inte vet att de ska gå dit. Det är lite som Karlsson Beina 2 där. Stå och ducka vid, <laughs> vid den här väggen. Ja.
1: Och ingen förklaring, ingenting i manualen, ingenting.
2: Nej, exakt.
1: Men alltså trots de här ja, som jag kallar det, bristerna i, i bandesign, i kontroll och så vidare så tycker jag att det absolut bästa tillfället i spelet. Det bästa liksom gameplaymässiga, det mest roliga spelmomentet, det är ju när man faller ner från den här ja, Cloud Ruins.
2: Mm, du det... får först att hoppa upp på moln.
1: Ja, precis. Du, du, du går vanligt på gatan så att säga och sen så ska du ta dig upp via moln och så kommer du upp till ruinerna upp i, i himlen. Och sen så när du är klar där så ska du ta dig ner igen Och det är just nedvägen här mm. Jag har kommit på också Vad det är som gör det <laughs> För i och med att det är ganska långa fall då här då I och med att du tar dig neråt och skärmet scrollar Så handlar det om att du ska liksom pricka in de olika plattformar och det är väldigt så jag ska inte kalla det för trial and error Men det kräver att du har väldigt mycket is i magen Och snabba reflexer Och det är någonting som jag uppskattar
2: Och så att det är lite av en daredevil Framförallt om du ska komma åt extra livet ja. Men jag tänk, när jag såg det där extra livet så hoppade jag på en gång För jag tänkte det måste ju vara ett mål nedanför Annars, annars jävles de ju bara med Men lyckligtvis så var det ju faktiskt det också
1: men det, det som jag tycker gör det här bäst också med, med hela spelet är ju att I och med att du har den här långa fallhöjden Så har du också mycket mer kontroll Över själva hoppet i sig mm. Och det, här, det, var, det var här jag tänkte på Att så här, det skulle vara skönt att kunna hoppa lite högre För nu eh, ja, En lång fallhöjd ger mig mer kontroll Över var jag landar Och när han i vanliga fall kan hoppa så kort Så tycker inte jag riktigt att jag har den precisionen Jag vill ha just i mina hopp det var skönt att få lite mer lufttid på sig, liksom, att styra. Mm. Eh, och det gör ju hela sekvensen, ja, som sagt. I mitt, i mitt tycke så är det den bästa biten i hela spelet.
2: Jag, jag håller ju tågbanan högre, alltså. Jag, jag tycker hela den banan var helt suverän, Just för att jag var inte beredd på det. När jag, när jag hade spelat de där banorna innan, då tänkte jag Ja, så här funkar spelare, det är rätt okej, okay, alltså. Och så kom det där, och då var det en riktig wow-upplevelse.
1: Det är ju en jävla överraskning Man är ju inte alls förberedd på det Nej. Alltså lite så här små detaljer jag tycker jag det är jävligt mysiga med spelet också För det är ju ett jävligt mysigt spel mm. Det är såna här små saker som ja, när, när du ger då godis här till de här djuren Så att de somnar in då, Så att säga så du får rida på dem de, de, I vanliga fall När man i, i ett sån här grafiskt spel Ska visa att det är någon som sover Så, så blundar de och så kanske det kommer lite sätan för dem Mm <laughs> Här så snorar de. <laughs> <laughs> och eh, de andas, andas då med näsan och det blir liksom en liten snorbubla i näsan Det
2: här är någonting de helt klart, eller vänta när jag, när jag tänker på vad som är. Men det där gör de i alla fall i Mario också. Eh, det jag tänker på direkt det är ju Paper Mario serien. Mario somnar ju alltid i en längre dialog och då när han sover så är det exakt den gestaltningen av att en karaktär sover. Men mm. det är ju betydligt senare spel. Så det är kanske därifrån de har hämtat inspiration då.
1: Kanske, vem vet. Så, hur som helst i alla fall är det en jävligt söt detalj med det.
2: Mm. Eh, vad jag inte förstår det är dock varför de här djuren ska skada dig. När, när, det, ja. när de inte sover.
1: Ja, det är väldigt, väldigt... Alltså misstänkningen är ju att det är med vilda djur liksom. Det är ju eh, vilda djur i slumberland. Vad fan.
2: Ah, jag vet inte, det, det kändes lite... Det kändes som en miss helt enkelt. Det borde så. inte vara så egentligen, men de orkar inte bry sig.
1: Jag tror att det nog kan vara rätt Men sen så är det, det några andra små detaljer som jag tänkt på Det är alltså De första banorna är, är det ju inbjuden till av Prinsessan av Slambolanda Mm vad är det jag egentligen gör där? Alltså, det visar ju sig att hon senare har ett uppdrag åt mig. Är jag på någon slags prov först? Är det jag tänker? För det är helt jävla livsfarligt. Allting försöker ha hjälp mig. Till och med mina djur jag ska ha hjälp av försöka ha hjälpa mig.
2: Och de lyckas ofta också.
1: Ja, och lyckas ofta. Så, så vad fan är grejen liksom? Hej, kom till slumber där, med det här har vi skitkul. Och by the way, akta dig för allt. Alltså jag så här, oj, du kunde ha sagt det innan jag hoppade på tåget för jag hade stannat hemma.
2: Så. <laughs> ja, han ville inte leka med, med flickan här och Nemo heller. Nej, precis. I never played with curves before. Ja, alltså.
1: men den här bjöd på godis. Alltså, det, är, <laughs> det är mycket här, skeptiska. Äh, saker Eller, saker jag är skeptisk till. Sen, en annan märklig sak tycker jag, att mellan varje barn, alltså var, varje barn är ju en dröm. Mm. Äh, när varje barn är slut så spelas det upp en liten scen. Av att det är någon som pratar med Nemo om hans sömn.
2: Och att han inte kan sova.
1: Ja, och jag undrar liksom... Vad, eller att han inte vill gå och lägga sig. Mm. Verkar det väldigt mycket som. Alltså, jag fattade först inte att det var någon som pratade med Nemo. Utan jag trodde det liksom bara var så här, någon rätta röst. Visar ju sig sen att det är Nemos föräldrar som är så här Vad fan, går och lägg dig, ung jävel. <laughs> och, och grejen är att han vill ju inte gå och lägga sig. Så alla de här banorna, det är hans jävla mardrabbar. <laughs>
2: Alltså som jag tänkte så var det snarare att Nemo gick i sömnen när, när han spelar de här banorna. Och att han var till rätt till rummen och var det enda gång han var typ ner i köket och stöka eller någonting sånt. Så fantiserar jag ihop det. Det krävs väl lite fantasi och lite och för, förbi se vissa faktorer för att, för att få någon typ av ja, lösning på det hela.
1: Jag tolkade det bara som att det här var en stackars liten unge Som var ganska livrädd för att somna För det är ju fan värsta Freddy Krueger-drömmar drömmarna han drömmer
2: Ja, ja. Men, men han, Svårt han, han, trauma alltså Han ser ju glad ut men alltså Jag skulle inte vilja hoppa omkring de där världarna
1: Nej det skulle vara flugsvamparna kanske Men jag fick att ta det lugnt Och skilla liksom Fina svampar, så stanna här Ta lite godis och sen så, så, så Ta det lugnt allihopa liksom Det, det, det skulle funka för mig den sista detalj jag tänkte på med spelet äh, Minns att vi nämnde Ghost and Goblins lite tidigare
2: Mm Oundvikligt att nämna den, Eller att inte nämna det så att säga mm.
1: Har du funderat lite på att Nemo's springanimation Är kusligt lik Arthurs
2: <laughs> Ja faktiskt
1: Ja det, det var det första jag såg i spelet Jag blev lite mörkare direkt och tänkte åh jävlar är det en sån här till alltså?
2: <laughs> Ja lyckligtvis är det inte så
1: Nej det är ju faktiskt ett mycket mycket trevligare och bättre spel
2: i mina ögon i alla fall. Mm. Då är det dags för pizza, Samson. men jag är hungrig. Ja, <laughs> eh, jag skulle säga att det här är en rätt så perfekt pizza faktiskt. Det är, ja, det är bra bakad, lite ox för det, lite champinjoner, lite färskt mat kanske. Problemet är snarare att det är en sån här pizza som är alldeles för het när den kommer till bordet. Så <laughs> du, <laughs> du bränner dig konstant om du äter den för fort. Så även fast du är jättehungrig så måste du ta det lugnt och metodiskt så går det hela rätt bra. Och du är jäkligt nöjd när du väl har käkat upp den här pizzan sen. Den smakar väldigt bra innan det är färdig.
1: Jag, jag har lite av en annan syn på det hela tror jag. Okej. Okay. Jag, jag vet inte vad min pizza heter överhuvudtaget för jag tror inte den här pizzan finns. Eller gjorde jag den för jag har beställt den och ätit den. <laughs> Men det är en sån här pizza som, som på pappet verkar liksom spännande och, och lite så här ovanlig. Så att du, du, du chansar och tänker att ja, men det, det, Vad fan det kan funka liksom Så det är en sån här pizza som har liksom ja, standard så det är, Tomatsås, ost uh, Och sen kanske lite skinka Basic och champinjoner Men sen så för att liksom Spice up där så, så, så är det Sardeller på <laughs> Jag vet inte om du har käkat den pizzan med sardeller någon gång Men det är liksom att när du tar första tuggan så tänker du Åh, spännande smak Vad är det här? Oj, det här var lite lacho Och så så tar du några till och så känner du så fan det här kan funka, det, det, det är lite ovanligt och det är lite, ibland är det lite tungt men vad fan, det, det här var en cool grej, det här ska nog prova igen sen när det har kommit såhär typ två tredjedelar in på pizzan när du har liksom den sista liksom gruppsen kvar <laughs> då börjar det bli jävligt läst på sardeller alltså det är bara fan det är för salt jag tror det där var ett fiskgruvben vad är det här och, fan, jag vill aldrig möta sardeller alltså Öh... Oh, oh, så! <laughs> Kände lite ja. Det, det är en bra pizza, men, men det skulle kanske ha, jag skulle kanske ha tagit en barnpizza.
0: Mm, okay.
1: för att det, det kändes spännande och nytt på något vis. Men det blev det höll inte riktigt hela vägen. Det var inte en helt tallrik pizza för mig. Utan jag, jag ska bara ha lite i taget den här gången.
2: Ja, jag, jag tycker inte det. Jag tyckte den höll hela vägen. Men att man... Som sagt, jag lär ta det ta lite metodiskt och lite sansat. Annars, jag... annars dör man.
1: Jag kanske skulle ha ätit pizzan väldigt mycket saktare.
2: Ja, blir Det blir inte så sant och, och så mycket läsk. Det är bra. Då så, Samson, då, då lämnar vi lite Nemo och går vidare. Och vi har pratat ett tag nu så nu tycker jag det är dags för en liten musikpaus igen. Den här gången ska vi lyssna på en herre som kallar sig, eller han heter väl, Ronald Jenkins tror jag nu uttalar det namnet. Och den här låten vi ska lyssna på då, det är ingen egentligen spelrelaterad låt. Men när man hör den så tycker jag det ekar riktigt mycket tv-spel, riktigt mycket retro. Så jag tänkte att jag slänger med den här ändå. Och så lägger vi som vanligt upp en, ett, en länk på hemsidan till ett youtube klipp Låten heter i alla fall Throwing Fire och... Vi kör det nu. Är det är dags för lite fanfans Fantasy 4 igen eh, Senast fick ni ingenting Så det blir det ju extra mycket Den här gången igen Jag håller trenden på vad man tar avsnitt Jag vet inte om jag är någonting jag ska fortsätta med
1: kör, så Allting beror ju på hur mycket du har med att spela Så vi... ja. när du har tillräckligt mycket för att ta upp det Då kör vi det
2: Exakt eh, Där jag lämnade senast det var i alla fall mitt i en öken eh, Mitt skepp blev attackerad av Jag vänder mig till j Samson Leviathan Leva, jag Ja, vi fick det rätt. Mycket lite, det, det gick bra där så. Alltså.
1: Ja. Sen, sen måste jag också rätta dig: det. det är inte en öken, det är, det är en strand.
2: Aha, ja, jag fanns sant, tänkte jag så bara, Jag känner mig lite som Jack Sparrow i den här Paris of Caribbean-filmen. Ja. <laughs> Skitsamma. Uh, från den där stranden jag i alla fall, så hittade jag mig så småningom till staden Mysidia Och där är väldigt många väldigt fientliga mot mig. Jag antar att det handlar om att jag är en sån här Dark Knight då. En trollkar förvandlar mig till en padda. Och en flicka som börjar med att dansa för mig hon förvandlar mig till en gris. Det känns ju lagom roligt att komma dit. Och dessutom saknar jag alla mina partymedlemmar. Och jag är alldeles ensam vid den här tidpunkten. Hur som helst så, så pratar jag lite med de här The Elders i den här stan. Och de säger att de har ju också en fientlig inställning till Golblis. Så de är ju lite med på mitt spår att jag vill starta honom. Men för att göra det här så behöver jag... Frånsäga mig min Dark Knight-titel så att säga. Och, och bli en paladin. Och för att göra det här så behöver jag bestiga berget Ordeals. Tror jag det uttalas. Mount Ordeals. Exakt. Och det är ju någonting som ingen av dem lyckats med att ha förstått. Och de här är det äldre de skickar ju med två små magiker. Palom och Porom. Båda barn, båda... Ja, en är vit magiker, den andra är svart. Eller mörk heter det väl kanske? Svart. Ja, svart magiker. <laughs> ehm, tillsammans är de extremt effektiva. Så jag de har en, en twin spel som tar väldigt mycket på, ja, på mina fiender. Men det som gör mig väldigt glad är att jag under den här bergsbestigningen träffade Pella. Den här gamla guden som jag tyckte om så mycket. som försvann efter att hans... Hans dotter hade blivit mördad av Goldbliss eller ja, The Red Wings då vad det egentligen. Och han ansluter sig till mitt parti. Uh, ja, han blir ett väldigt värdefullt tillskott i min grupp. Kommer in på varje så sen men uh, när vi väl kommer till det toppen av det här berget då, så möter vi en anhängare till Goldbliss. Som, ja, han har ju satt in till trupper där när han fick reda på att jag skulle bestiga det här berget. Jag vet inte hur han fick reda på det, dock, men han har en sån här som koll på allt. Han, han bor i ett högteknologiskt tempel som har väl säkert internet där.
1: Min säkert om wifi.
2: Precis. Eh, och den här jäven heter då Leon eller någonting sånt där. Han
1: är italienare, Skarmiglione.
2: <här> Okej. Okay. Eh... Och jag möter honom på en bro. Och första kampen är inga större problem. Mycket tack vare Tella. Som jag blir lite, ja, jag blir lite knäsvag när jag tänker på honom. Är lite fanatisk inställd till honom. Eh, sen den här jäveln. Han attackerar ju bakifrån en andra gång. Och då är det betydligt mer, eh, mer utmaning. Eh, men jag får i alla fall koll på honom. Förr eller senare. Eh, och när jag har gjort det. Då får jag då är, jag fritt, då är det fritt fram för mig att besöka det här ja, Room of Mirrors. Spegelrummet kan man väl översätta det till. Hall of Mirrors heter det till och med. Och det är alltså här som Cecil och min karaktär blir en paladin. Och då får man möta sitt forna jag kan man väl säga. I en kort där det, det visar sig att, att du inte ska slåss. Utan du ska bara avvakta sig döden av sig själv. Och ditt förflutna med honom. Och sen är det tillbaka till den här med Sidian igen, efter det att ha gjort det äh, Livet som Paladin kan man väl säga går... Ja, det inleds med väldigt mycket levling. Han, han levlade typ fem nivåer under en kamp. Det är väl rätt så naturligt i att han har en ny, ny ranken. Det är kul i alla fall. Han är dock klenare än vanligt, och det har väl att göra med att han hade mycket bättre utrustning på misstänker jag i alla fall. Jag har inte riktigt fel på det här utrustningsbiten än. Ja, det finns ju så jävla mycket Att välja på för alla
1: Annars jag tänkte att jag skulle klara upp Några frågetecken åt dig här på en gång mm. Det är inga spoilers sådär men jag tänkte Det, det var... hela det här
2: är ju en Spoilerfest, egentligen <laughs> <laughs>
1: um, Anledning till varför du inte är så populär i Mysidia?
2: Det är väl för att jag attackerar Förut misstänker jag
1: Ja, du fick ju med dig vattenkristallen lite tidigare va? Ja, ah, just det Det är de inte allt för glada för va?
2: Nej, det kan nog stämma
1: och eh, Tella är ju uppe i Mount Ordeals Av en anledning också
2: Aha. Eh,
1: Han letar ju efter Den här förbjudna magin Meteor.
2: Ja just det, den här som, som han har Kunnat föra men som han har glömt bort va?
1: Den behöver han ju För att kunna ta sig an Goldbeast själv Yes så... Så Ja, ja eh, Jag tänkte jag ska inte säga för mycket då Men, men eh, i samma väv ungefär som du blir Paladin Så händer ju också någonting Med just den här eh,
2: förbjudna magin, om du minns det. Mm. Exakt. Uh, när han blir en paladin, då är det någon röst som talar till han och kallar han my, eller, kallar Sizel Majsan. Det är ju ett stort fråga, för mig, men det vill jag inte att spoiler för mig då. För det, vill jag hålla
1: det ska jag inte, <laughs> inte säga någonting om. Det får du reda på snart själv. Mm.
2: När vi kommer tillbaka till mysidia då, så träffar vi det äldre igen. Och... Uh, de berättar att det finns en hemlig väg. Jävelens väg tror jag den kallas. Mm. Från nu jag tillbaka till Baron. Och det är dit vi behöver ta oss för att träffa Sid. Som är ja, vad säger man? Luftskepps eller någonting i den stilen. Han är väl mekaniker kan vi säga. Då. Eh, och när vi kommer till Baron får vi reda på att Sid har blivit fängslad eftersom han har talat emot kungen. Och på ett in eller på ett och så möter vi min gamle kamrat Yang igen. Och han är också fientligt inställd mot mig nu. Jag måste smäcka upp honom lite för att han ska förstå vad som händer. Han är alltså under en späll Men efter man har besegrat han och hans hejdukar så, så ansluter han sig också. Och sen kommer vi in i slottet tack vare en nyckel som Yang besitter. Och när vi väl kommer in så träffar vi Beygan tror jag kallas. kallas. Han är alltså kommandör av vakterna. Och han vill också anslutas till mitt part. Och redan här så börjar jag ana någonting. För jag har alltså fem partmedlemmar nu. Och det är Max. Och ändå så får han gå med. Men han är bara med en kors sekund innan Palom avslöjar honom som en fiende. Och han blir ännu en boss. När vi väl har besegrat Baigen då. Eller Baigan eller hur man säger. Så kommer vi in och får träffa den som vi tror är kungen. Men det visar sig så att han istället är kejsaren av vatten. Och då vänder jag mig till Italien. Kunniga här igen. Glad, så. Ja exakt. Det här var en riktigt svår bossfight. måste jag säga. Men jag klarade mig än en gång. Tack vare Tella. Men de här pallom och dem, De faller nästan på en gång. De tål ju hemskt i och med att de är barn. Och den här bossen har en spel Som påverkar alla. Och tar rätt mycket skada. Efter den här fighten. Så berättar Sid att det finns ett luftskepp Gömt i baron. Och vi ska springa dit. Men vi springer istället rakt in i en fälla tillrad av Golblis. Och ja, en klassisk scen där två väggar krymper mot varandra mindre och mindre. Det blir tvillingarna Pallom och Porron som offrar sig och räddar oss. När de förstenar sig själva för att stoppa upp den här fällan. Och ja, jag är oerhört tacksam.
1: Ska också tillägga en till sak här jag bryter mycket. Ja men det
2: är jättebra <laughs> Nu börjar vi komma in på
1: sånt som jag kommer ihåg nämligen. Ja. <laughs> eh, Jo, de här två eh, Pizzorna jag pratar om <laughs> Cagnatso och Scarmiglone
2: De har väl att göra med kristallerna Som Golblis besitter
1: Delvis ja det är okay. så här, det finns ju, eh, De är ju så kallade Archfeeds mm -hmm. eh, Det finns fyra Archfeeds Och vad finns det mer av som det finns fyra av?
2: Element Kristaller. Ja, jo, men kristallerna ja. är knutna till element.
1: Precis, och Skarmegleon är ju den första Archfiends, eller så är den andra. Mm. Nu ska inte jag säga något mer, men du kan nog räkna ut hur många siffror det är kvar i den här beräkningen. Mm. Ja, jag ville bara påpeka det, att det så att du inte missar det här med archfins, för det, det har en viss betydelse.
2: Mm. Ja, det är ingen fara. Jag tror jag har rätt mycket koll faktiskt. Jag har ju kommit en bit längre, och vi ska fortsätta.
1: ja. Du hade precis blivit räddad av Paloma på då.
2: Yes, och vi var på väg till luftskepp då. Uh, luftskeppet som heter Enterprise. Stadig <laughs> referens. <laughs> <laughs> och så fort vi, vi kommer upp i luften, så möts vi av Red Wings, som fortfarande leds av min gamla vän Kane. Och han berättar att Goldbliss håller Rosa fången. Det är alltså min gamla kärlek Rosa vi pratar om. Och han är beredd att göra ett byte. Om jag får tag i den sista kristallen, alltså jordkristallen, då, eller ja, the crystal of earth heter den, så, så ska han släppa rosa fri. Och den här kristallen, den vaktas av en mörk alv i en grotta, inte så långt härifrån. Uh, grejen med den här grottan där är dock att den skyddes av ett uh, mystiskt magnetiskt fält. Uh, och ja, den här alven är ju svag emot metalliska vapen. Så det är just därför han har satt upp det här fältet. Så att när jag kommer in i den här grottan så småningom då så visar det sig att, ja Cecil kan ju inte använda sitt svärd bland annat. Tella har en annan metallisk på Så han blir också väldigt svag. Så det blir i princip Yang som sköter den första striden när jag fattar vad det är jag ska plocka bort från, ja, från mina karaktärer. Då blir de ju väldigt svaga. istället. Så den här grottan är mitt första riktiga, ja min riktiga kulle så att säga. Där jag stöter på riktiga problem och dör på par gånger. Lyckligtvis så finns det ju... Ja... Savepunkter, säger jag väl. I och med att jag pratar med dig. <här> <här> uh, I den här... Ja, på två olika ställen tror jag I de här grottorna. Så jag, jag behöver inte börja... Jag behöver inte ge om så väldigt mycket. Uh, så småningom möter jag den här alven. Den här mörka alven, ska jag säga. Uh, och jag får fetpisk. Helt enkelt. Men... Till min undsättning så kommer faktiskt Edward, den sjungande prinsen. Han ligger alltså i sjuksängen i... Ja, nu vet jag inte vad staden heter. Men staden är en anslutning till den här grottan. jag. Heter den så? Ja, fast med I. Aha, jag förstår. Ja, ja. han börjar i alla fall spela en melodi som via en item jag har också spelas upp i den här grottan. Och den här melodinen löser upp den här ja, metalliska spellen, säger vi. Så då får jag en till chans mot den här alven och då får jag hans storpilsk istället för mitt svärd är allmighty. Alltså ett <skratt> nytt svärd ska vi säga som jag fick i den här när jag blev en paladin. Sen får vi då tag på den här kristallen när alven är besegrad och det är dags att besöka Golblis. Och hans slott som jag nämnde tidigare heter The Tower of Sott och det är ett högteknologiskt slott. Även här får jag problem kan vi säga. Det är mycket finare, de är väldigt luriga De ger mycket skada och framförallt tror jag det har att göra med Att jag har väldigt Ja, jag har väldigt dålig koll på vilken utrustning jag ska ha Vilka items jag ska köpa och så Och det är även här jag börjar på Totalt jättefullt med items Som måste slänga bort en massa saker Jag har ju senare då fått Liksom, ja, fått för mig Eller jag, jag har förstått att man kan lägga undan Items och föremål På sådana här, ja vad heter de här djuren?
1: Det är menar chokladfåglarna? Ja, men typ det, det här, det, om detta tvistar de Jag har alltid sagt Chocobo. Ja. Jag har hört människor säga kokobo och jag blir lite irriterad. <laughs> så så jag, jag säger kort om att det är Chocobo och Chocobos om, om man tar pratar om det i plural. Eh, du har väl också tidigare eh, när du var på väg in i den här grotten som, som den här eh, mörka alven fanns i mm. eh, fått stötta på en svart Chocobo.
2: Mm, exakt, för att ta mig dit. För att den här, här grottan befinner sig på en ö. Och för att ta mig dit så jag kan inte landa med luftskeppet i skogen. Utan de här chokoborna, det är de som man måste använda för att flyga dit och landa i skogen.
1: Nu ska jag också tillägga det på en gång. Det här är ju ditt första Final Fantasy-spel. Mm. är ett återkommande tema i alla Final fantasy -spel, nästan.
2: Mm. Eh, det tänkte jag fråga dig också. Sid är väl också någon som finns med lite här och där va?
1: Ja, han är med i... Eh, jag minns inte hur det är med de tidigare spelen. Men han är ju med i det här då. Han är med i... I alla spel efter vad jag vet i alla Okej,
2: okay. ja. ja. det tycker jag om. Jag, jag gillar han. Han är en väldigt enkel man och han har ett extremt charmigt leende.
1: Det är inte alltid samma syns, så, jag säga. Utan det är oftast namnets syns som följer med.
2: Okej. Okay. Då ska vi se vart var vi. Uh, ja. När jag har tagit med igenom det här högteknologiska slottet. Så träffar jag på tre systrar. En fet, en lång och en kort. <laughs> Och de, ja, det är väl någon typ av boss det är också. Uh, och det jag kommer underfund med under den här striden. då är att jag måste ta den långa först. För att hon återkallar de andra och annars. När säger de dem först. Lyckligtvis så tack vare det här jobbiga partiet. När, när jag åter och åter dör. Både grottarna och i det här slottet. Så har jag levlat upp mina karaktärer. För när jag spelar med de, ja och oddsen jag spelar med. Så får jag extremt mycket XP ibland. När jag överlever striderna. Så det här gynnar ju mig i det långa loppet, så att jag har inga som helst problem alls. Jag har varit med det konstig mening, men jag har inga problem alls med de här systrarna. Och ja, snart är de död och då får jag äntligen möta Golbliss Inte helt oväntat så visar att han har inga som helst intentioner på att släppa Rosa fri. Efter lite dialog så förlorar ju Tella kontrollen av sig själv, eller ja, Sunset då, så att säga och eh, han börjar attackera Goldbliss och då använder han den här meteor som du pratar om. Uh, och den gör ju extremt mycket skada 9999 tror jag det vill visa. Men det innebär ju också att Tella dör, faktiskt. Han, han eh, offrar sig själv för att hämnas sin dotter, säger han. Goldbliss lyckas dock fly, men han är påtagligt skadad av Tellas attack och hans kontroll över Kane löses i denna stund upp och Kane. Ja, vaknade till sitt riktiga jag så att säga. Eh, han berättar att Rosa är fara och vi skynder oss in i det andra rummet och hinner precis rädda henne. Så både Kane och Rosa sig vid den här tidpunkten till mitt party. Och kortare eftersmöte är den här ja, luftkejsaren då. Eller vindkejsaren. Eh, ja, än en gång Samson.
1: Barbaricje. Nej. Ha? Är det inte det du tänker
2: på? Val... Va... Lisia, Valvalysia.
1: Aha, Aha. Ja, Jag spelat den här men det är samma person. Det är, det är nästa Archfeed.
2: Arch Okej. Okay, ja. Exakt. Eh, besegrar henne ganska enkelt. Mycket tack vare Cain's hoppattack som löser upp hennes primära skydd. Då, som är vind. Och sen så gör ju mina allihopa väldigt mycket skada. Eh, och sen när hon är besegrad så börjar det här slottet förstöras. Men Rosa kan lyckligtvis Teleportera oss tillbaka till Baron Och där slutar vi för idag för kväll
1: En viktig detalj jag du glömde Ta upp här Anders, eller du kanske missade den eh, Precis När, när eh, Goldbliss Har blivit försvagad av den här Meteor mm. När du tappar kontrollen över VK så, så får han ju eh, Någon slags eh, Han kommer till insikt eh, Om något Cecil.
2: Mm, han attackerar Cecil och sen så vill han inte avs avsluta han tror jag de säger.
1: Mm, han inser någonting viktigt här. Det lämnas ju lite öppet vad det är för någonting han kan inse.
2: Mm, jag, jag valde att inte nämna det också för att jag inte har inte en aning om vad det handlar om. Jag misstänker att det är knutet till den här rösten i ja, Room of Mirrors när man blev en paladin.
1: Jag ska, jag ska varken säga Bu eller Bär där, men jag kan säga att den här, det han inser i här, det är av vikt. Så det, det, det mm. kommer att återknyta senare.
2: Mm. We will meet again, säger han då. Ja. Och det var väl ingen överraskning där heller egentligen.
1: Ja, Anders, eh, nu har det ju kommit en bit i spelet här, nu börjar det ju hända lite grejer.
2: Mm, verkligen.
1: Eh, vad, vad, hur känns det så här långt, om det är partiet du har spelat tills idag då?
2: Det känns skitbra faktiskt, om jag, om jag ska vara riktigt ärlig. Det... Ju mer jag grinder heter det väl Och ju mer <laughs> Ju mer dryga partier har tar mig igenom Ändå känns det hela tiden relevant Och ja, viktigt då. Så de få Eller ja, de finns ju Men de tråkiga partierna Suddas fort bort När liksom, det blir baserat igen Och det är riktigt bra musik det, är, det här Room of Mirrors tyckte jag var ett väldigt snyggt rum Trots att det, annars är grafiken rätt så smal om man ser till att det är på SNES.
1: Ja, det, det är ju från början ett NES-spel som man insåg att men hörni, det här kan vi släppa på SNES istället. Så det är liksom mm. inte riktigt helt färdigt egentligen.
2: Men det gör ingenting tycker jag. Jag tycker att allting funkar och har en väldigt fin symbios alla olika faktorer. Så, ja, jag är sjukt mycket fast. Och jag har ju spelat längre men jag ska inte prata mer om det nu. För det är inte så mycket längre men det
1: är just det här partiet du har tagit igenom här och det, det är liksom mycket av det som jag känner är eh, inte, inte det bästa, men det, det finns väldigt mycket fina och vackra sekvenser här. Så det, dels eh, det är det så skönt till exempel att jag gör när Yang får tillbaka sitt minne och, och den här, eh, ja, han, han är ju hjärntvättad mer eller mindre. Mm. Men, men det är så skönt att han kommer tillbaka för jag, bara, oh, jag gillar verkligen Järn det är jobbigt att han inte gillade mig liksom. <laughs> sen, så, sen så blir jag alldeles rörd varje gång jag, jag ser då hur, hur Palma och Porrom offrar sig så här äh, hjältemodigt ja,
2: trots att, att det är med barn liksom, så ser de till The Greater Cause heter det väl på engelska mm. och, och tvekar inte en sekund Nästan, utan gör det på en gång Ja, väldigt <laughs> fint
1: det, det, det är något så här vackert och vedmordet blir. Så sen så har vi också då självklart det tyngsta att tala. Mm. Och det, det är en sån sån jobbig grej för det, det är en sån, han slåss för en sån egentligen enkel sak. Alltså det är så det är sån basic grej, det är sån basic drift att, att, att vilja liksom ja det, det här med hans dotter. Liksom. Mm. Och, och det, det känns så jobbigt att han han, han, han ger ju sig fan på att han ska hitta Den här jävla förbjudna här magin Och när han hittar den och han faktiskt får tillfälle Att använda den och gör det Och den räcker inte nej och det, det, Den försvagar Finne Men det, det är nog skönt att veta att den faktiskt gjorde någonting Men samtidigt känns det som att det hade varit Det hade nästan varit skönt Om han lyckades ja. <laughs> Bara för att få känna att han Fick sin revansch innan han tog sitt sista andetag
2: Men vem vet eller, ja, Jag vet inte i alla fall Det kan ju vara så att Kane i fråga. För det, det är det Tella gör egentligen. Han, han låser upp Kane så att säga för mitt parti. Han kanske blir en så pass viktig bild så att det är det som krävs för att besäga Goldbliss i slut. Så att då är det ju indirekt han då, som har varit delaktig. Sen tycker jag också att det är väldigt vackert när, när Tella får besöka Edward. Det nämnde jag aldrig men innan vi går in i den här grottan så träffar vi Edward i, när han ligger i sjuksängen. Och då så berättar jag Ja, Tella för Edvard att, han, att hans dotter var väldigt lycklig Tillsammans med Edvard Att han var stolt över sin Vad säger man Svärson då ja. Så, ja, Jag gillade Tella Jag ja, tycker det är väldigt synd att han var tvungen att dö där Men jag förstår ju hans, hans Hans reaktioner och hans agerande Känns ju väldigt mänskligt Tycker jag
1: Ja Anders jag skulle säga att du nog Har passerat halvvägsträcket Vid det här laget Jasså alltså ja alltså Det, det är ju mycket kvar förstås Det är ja, ju ett kortspel på något sätt Men du jag har tagit dig hyfsat långt nu
2: mm. Jag måste börja lära mig De här ja, rustningarna, Och items och sånt för oh. det är många... Fra... Efter jag har varit paladin Så har jag, framförallt Cecil Var det väldigt ja Han tål han inte så mycket stryk Det har väl också att göra med att min level Kanske inte är där den borde ligga Men ja jag, vet inte, jag kommer inte ihåg vilken level exakt det ligger på nu heller. Men jag måste bli lite starkare framförallt försvarsmässigt. För, för attacker är inga problem. Men i, i, i just det här slottet så fanns det en, en typ av fiende som, kast, som kastade en eld. En firespell då, säger vi. På, på alla mina partmedlemmar. Och den de tog ju över 200 på varenda en nästan. Och det, det svider ju. Framförallt när, när de här ja, magikerna är inte lika kapabla till att skydda så har jag inte lika mycket HP så de, de, då blir det att man får hila sig själv hela tiden. Men där jag befinner mig nu då, ska jag säga, det tycker jag att jag har en extremt fin balans i, i mitt part jag har jag har Yang och så har jag Cecil och Kane liksom, i min främre rad som sköter de tre första attackerna och sen har jag Rosa och en till som vi inte ska gå in på då men som, som har de här magiska attackerna. Det, det gillar vi. Då, så, då ska vi introducera en ny del av retresan. Eh, ni minns att jag skrev en topp 100-lista över mina favoritspel för ja, en, en tid sedan. Eh, och det blev ju också ett mustigt specialavsnitt i här retresan. Lille Sam som ville inte vara sämre så nu har han också skrivit en topp 100-lista. Han var han väl lite av en sjuk när det var mycket jag som pratade. Vi tänker inte gå samma väg den här gången. Utan istället tänkte vi dela upp det på tio olika avsnitt helt enkelt. Och ta tio spel taget. Och vi kan väl säga det också att när det avsnittet ligger ute så finns det också ett blogginlägg. knutet till den här listan. Om ni klickar in på gameplay.se. Det Samsung faktiskt har blivit skribent skulle jag också nämna. Så vi det Samsung.
1: Tack tack. Det var väldigt svårt att säga. Ja men okej jag kan göra det. Nej, äh, men för, för att försvara mig lite här i din, din honfulla ton så, så ska jag ju tillägga att jag, jag var ju mer än, mer än lovligt irriterande mot dig när du presenterade din lista. <här> dels för att det är kul att vara elak.
2: Men det, är väl dels, lite, det är väl lite din grej? Ja, det är lite min grej. Jag har ju liksom <här>
1: <här> ja, men jag, jag är lite sådär osäker och då, då är jag ju otrevlig för att det ska passa bättre. Det, det har vi sett online hur, folk, hur, så, hur sånt funkar. Precis. Men, så här är det då. I och med att jag var på det sättet när du presenterade din lista så har ju väldigt många av våra lyssnare sagt aha, vad har du för topp hundra då? Så att de ska kunna få göra samma grej mot mig. Så, då så att jag ska jag att...
2: kunna vara lite elak mot dig också kanske.
1: Dels det, plus att nu har jag varit lyssnare chansen och säga, men fan är du dum i huvudet? Hur kan du sätta det där spelet på den positionen? Så nu <laughs> öppnar jag upp här. Jag, jag är er Jesus. Jag offrar mig. Säg vad ni vill och klaga hur mycket ni vill. Jag tål det. Jag... Jag gör det här för era synder. <laughs> Ska vi ta en titt på listan kanske?
2: Det tycker jag. Plats hundra har du placerat Pocky och Rocky till Ja, Jajamän. Vad har du att säga om det?
1: Ja, alltså. Japaner, de är ju märkliga va? Aha. Däremot så är de ju samtidigt underbara i sin märklighet. Mm. Och det här har aldrig varit så klart och så underbart tydligt som i just Pocky och Rocky.
2: Är inte Pokerock i ett av de här spelen som bara vill glömma bort att de fanns?
1: Nej, det är ett asbra spel. Alltså, det, kort sagt så är det en sideskrollande, även shooter typ. Mm -hmm. Det är en fullständigt galen story, det är en fullständigt galen stil. Grafiken är överallt och ingenstans samtidigt. Musiken är helt hysterisk och samtidigt märklig och... Det, det är liksom om du tänker dig nidbilden av så här Japan och det här överdrivna som finns med, med Japan då är det här helt rätt. Det är slapstick och det är eh, galna gulliga djur, det är mycket kawaii och plus att det fan Poki och Rocky, vilka jävla karaktärer. Du har, du har en liten <laughs> häxa och du har En jävla tanuki. Och uh, tanukia alltså som tvättbjör med gigantiska punkkuler. <laughs> Gigantiska magiska punkkuller för det, det är alltså ett klassiskt japanskt eh, Mytologiskt varelse Som, som ja, men finns i, i japansk mytologi eh, Och de är så jävla roliga eh, Du spelar ju också spelet i co-op Så att en är punk och en är mm. eh, och jag är ju liksom Du är väldigt kär i co-op eh, Så det här är ju skitkul Det, det är en serie helt hejdlösa nivåer Och helt sanslösa bossar och Spel som Gears of War hade aldrig kommit till om det inte vore för sådana här spel som Pocky Rock.
2: Ja, jag ska, jag ska lägga handen på hjärtat och säga att jag inte har någon större relation till Poker Rock. Det är mest kul att reta dig faktiskt. <laughs> det kommer inte mycket på. kritik.
1: Ja, jag, jag har ju redan sagt förkunnat att jag är, jag är Messias i det här läget, så det är bara att se på.
2: <laughs> Det gäller väl samma sak egentligen med plats 99. Ignition till PC jag har jag heller ingen vidare relation till, men Ta någon rad om det, det
1: Ja, Ignition är alltså ett rallyspel som du ser ovanifrån i, i stil med inte micro micromachines, det är lite väl att ta i, men, men det är den typen av vi. Mm -hmm. mm. e, väldigt enkelt spel. Du, 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 det finns sex eller sju banor, jag minns inte riktigt som utspelar sig på helt olika sorters miljöer och du har en bil och du har mer eller mindre en enda funktion förutom gasbroms höger-vänster och det är att du kan använda nitro. Okej. Okay. Uh, spelet är bara så jävla härligt i svenskt utvecklat, Okej. Okay. Uh, av ett företag som tyvärr inte längre finns. Som uh, heter. Uh, det har jag faktiskt inte på tungan så här, men det, det kan jag kolla upp till blogginlägget i alla fall. Mm. Uh, Spelmotorn är också hemma skriven av det här svenska företaget och den heter Lisa. <laughs> Efter uh, producentens katt, om jag inte är helt fel. Right. Eller flickvän eller dotter, det minns inte Men det, det är kul bara där Vi har Unreal Engine och vi har Lisa uh, Ignition i alla fall, det är så härligt Mysigt spel det, det, det är liksom Inte allt för allvarligt utan det är lite Avslappnat och det är jävligt kul Och det är jävligt välgjorda banor och kontrollen sitter helt perfekt Och Grafiken är ju, är ju ja, väldigt bunden av att den, den är tidig 3D. Liksom. Det ser Playstation 1.
2: Ja, jag, jag sitter och kollar upp lite bilder nu. Alltså det, det jag tänkte på på en gång. Jag såg en gul bild. Jag tänkte jag GTA. Liksom. Den bilden.
1: Ja, men det är typ den. Fast det är ju 3D också. Då, så att ja, det,
2: ja det. men tänk GTA Shinathan Wars till DS. Där nåt.
1: Ja det har jag faktiskt inte spelat själv så det, Men ja du har säkert rätt Okej. Okay. Men det, det är ett Jag tycker det är bara så jävla Det, det gulligaste med spelet det är ju att det är ett svenskt spel mm. Och det fanns ju förstås Fuskkoder till det här spelet <laughs> Och i och med att du har ett tangentbord då, För du spelar det här på PC så, så kan man ju ta vad som helst Om fuskkoder vi minns kanske IDKFA I Doom eller eh, DN Cornholio För Duke Nukem Mm i det här fallet så är koderna saker som filmjölk. <laughs> slasktratt. Det är, ja, det är jävligt här stycke skitkul casual racingspel. Med jävligt bra bandesign måste jag tillägga. Det är såna här Mario Kart liknande banor med mycket liksom höjdskillnader och det är så här fiender i form av saker som är farliga på banan. Allt från ett tåg som passerar med ena mellanrum så att du måste antingen åka över rälsen eller hinna framför
2: tåget. Mm. Okej, okay. men en sak jag tänkte på. Jag är ju aldrig spelat det här spelet. Tror jag att jag skulle ha lika kul med det idag som, som ditt minne är av det nu så att säga? Det tror
1: jag faktiskt. För jag, 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 jag gjorde faktiskt ett test på det för jag var osäker på placeringen nämligen. Mm. Så jag, jag, jag tog helt enkelt och grävde fram en gammal install cd-skiva av spelet. Och, och, och testa det helt enkelt Och ja, det är fortfarande kul Problemet är att det är svårt att spela idag För det är ju gjort för gammalt, gammalt, gammalt Så du måste ju köra med en, någon form av emulerad Typ Dosbox eller Windows 95-aktig grej mm, Men det, det kan ju det, vara charmigt det också Ja, det, problemet är att det, det blir lite bugget Det hänger sig ganska ofta på ett modern dator Så mm. bästa tipset är att gräva upp en gammal 486 och kör på den För det är helt jävla Asyn.
2: Awesome. Det finns alltså ingen som helst konsolversion eller något så det här
1: Inget alls, nej. Det är vad jag vet bara till PC.
2: Ja, okej. Okay. Vi går vidare, Samson. Mm. På plats 98 hittar vi ett spel som jag känner igen och som faktiskt fanns på min lista också. Då lite bättre placerad. Uh, Worms Armageddon till PC. men
1: uh, Worms, jag vet inte om man behöver säga så mycket om Worms. Det är ett för jävla kul spel.
2: Vi är överens om att Armageddon är det bästa i serien i alla fall.
1: Jag klurade lite på det och var lite osäker. Jag tycker det första Worms är jävligt skärmet också. Ja. Ah. Men, men jag tycker att det saknas ganska många funktioner så, så, och, och framförallt grafiken Som jag tycker blev mycket bättre senare i serien
2: mm, Det finns vissa aha, Det är dumt att kalla någon annan än oss Bakåtsträvare men <laughs> <laughs> Det finns vissa som påstår att aha, Det borde ha sett ut som det gjorde På Worms 1 Hela serien igenom Jag håller inte med jag tycker Inte jag, jag tänkte... heller
1: jag tycker det är med den grafiska stilen det är fortfarande den här tecknade härliga känslan mm.
2: Och så sen är det att De här maskarna är så sjukt söta Men de, de, gör så, de är så jävliga mot varandra rent klockrent Träffat där faktiskt.
1: Ja, gulligt och våldsamt är en jävligt bra kombo Det är också en av poängen med Pocky och Rocky för <laughs> Okej <Okay. laughs> um, Någonting som också är en Min stora förtjusning med Worms Armageddon Eller framförallt Worms-serien som helhet För det här är ju lite av en representant för hela serien mm. det, det är ju de här rösterna och de ofantliga alternativa språken så
2: <laughs> Ja, och sen... Jag gillar ju också Team Seventeens egna lag. De har ju alltid ett tema om det så är... Ja, liksom fruk olika frukostar. Eller, eller gamla kungar eller någonting sånt. De har alltid en, en klockren fantasi. Ja,
1: när jag spelade så gick jag i högstadiet. Så vi, vi döpte ju alltid våra maskar efter de fyra snygga tjejerna
2: i min klass. <laughs> ja, jag jag, jag brukade hitta på så här. Ja. Alternativa namn till... Jag vet, en mask heter Jambo med J istället för Rambo. Det var liksom min huvudmask. Och sen hade jag en som heter Bananafeller. För att jag tyckte att det passade så bra. Så det var ja, jävligt roligt. Är, ja, jag hittade en lite piratalternativ. Men jag hittade en version av Worms som jag där man faktiskt kunna spela multiplayer. Mm. Uh, som Det, det är ju byggt kring uh, World, Worms World Party då som det var väl egentligen samma spel. Fast de behövde ett som funkar på XP. Så har jag tog det hela alla fall. Så det, det var att spela en hel del online. Men det var ett tag sedan nu faktiskt. Det, det är synd.
1: Alltså, jag, jag gillar ju att, att man ska ju spela det mot en riktig person såklart. Mm. Jag tycker dock att Hot Seat, eh, är ett bättre alternativ än online-läget. Dels för att det är så mycket av det här spelet som handlar om att sitta i samma rum som personer du precis ska kasta ett par på eller skicka ett förmot.
2: Jag minns under under tiden vi hade LAN också i min, i min kompis så var det här det populära mellan de riktiga spelarna spelet så att säga. Mellan <laughs> Unreal Tournament och Counter Strike eller ja, vi spelar ju mycket Red Alert 2. med dig. Men då var Worms Armageddon var ju skitrått att spela. Emellan de här sekvenserna när man typ vill ha käka lite chips samtidigt eller något liksom. <laughs>
1: Ja, det är ju det. Du, du behöver egentligen bara en hand för att spela hela spelet.
2: Ja, och så sen så får du ju faktiskt sitta och vänta långa delar också. Framförallt om spelar mot många olika.
1: så måste jag faktiskt också bara tillägga. När Vendel var inne på det här med mina kärlekar så, så vill jag ju skicka ut en liten shoutout till Pernilla, Karin, Trifa och Eleanor. <laughs> jag saknar er. och Jag hoppas vi har en återsamling någon gång.
2: <laughs> Okej. Okay. Men där går vi vidare på plats nummer 97. Och här finner vi Prince of Persia The Sands of Time till Playstation 2 Och Det här spelet var väldigt nära Att ta sig in på min lista också Så det tycker nog rätt så lika om det här spelet
1: Ja, så alltså för mig är Prince of Persia um, Dels är det spelet Som verkligen fick mig att känna att det var värt Att köpa min Playstation 2 mm -hmm.
2: för att, Var inte det med Metal Gear Solid 2?
1: Ja det kom senare
2: Okej. Eller i alla fall i min spel. Det var då jag köpte min PS2 i alla fall.
1: Jag köpte min PS2 med i min direkt releasen. Okej. Och, och lade där ofantligt mycket pengar på den som den kostade precis i början. Men jag kände lite att det var ju i princip en, en DVD-spelare som jag också kunde spela mina Playstation 1-spel på ganska <laughs> länge. Det tog ta när det kom något riktigt vettigt. Och det kändes som att Prince of Persia... Det, det var nog knappast det första riktigt bra spelet som kom. Men det var det första riktigt bra spelet som jag faktiskt köpte till maskinen. Mm. Och det är ju också... En jävla bra blandning av action och plattform Verkligen och det, man, man, det är ju en ganska rudimentär plattform egentligen det, det är ju 3D men det är ändå ganska styrd i 3D Det är ju inte allt som Mario 64 till exempel
2: Det är ju en 3D som funkar väldigt bra
1: Ja, och jag tror att man vinner väldigt mycket på att göra som Ubisoft gjorde Plus att de återuppväckte då Prince of Persia Vilket är, alltid ligger nära hjärtat hos mig då. Dels för att jag förstås att Mellanöstern på bra men dels också för att jag tycker att det är jävligt charmigt spel. Och jag minns ju de gamla spelen som jag spelade på min svartvita gamla Mac för
2: hundra år sedan. <laughs> jag har ingen som helst relation till de gamla spelarna faktiskt. Så där, det här... vi... där snackar vi svåra spel. Alltså. Ja, jag har förstått det. Jag minns att jag testade en demo någon gång. på, no... Jag tror det var min första PC. Eller familjens första PC. Och jag dog efter typ 3D-skärmen på första banan. Och där dog jag konstant för att jag inte fattade någonting vad jag skulle göra. Och...
1: Det låter ungefär som sådana som man brukade spela de spelar. Ja. <laughs>
2: <laughs> jag. Jag tycker också att Prince of Persia... Framförallt var det jäkligt snyggt när det kom. Mm. Just hur han rörde sig också, den här prinsen. Och sen var storyn är ju riktigt bra. Och jag... hur den är berättad. Att det är en mm. berättarröst. Ja. Som, som, som
1: snackar medan du spelar. Så det gör ju att... Du känner ju att det är du som berättar eller, För du spelar ju upp det som rösten Snackar om på något vis. så det, det, jag vet inte, det var ett jävligt smart sätt att göra det Det är kudos till Ubisoft för det här spelet Helt klart
2: uh, Den här serien sen gick väl lite ner sig Eller gick väl ner sig ordentligt skulle jag säga uh, Vilka andra delar I ja Om vi säger Sands-serien skulle du kalla bra Alltså jag tycker att de andra är Inte dåliga spel Sands of
1: Time är bäst ja. av dem men vad är det de andra heter nu? Det är Warrior Within...
2: Ja, det är framförallt Warrior Within jag har spelat. Sen kom det till också, tror jag. Inte nånting med Two Thrones? Det är oh, exakt. Nej, Two Thrones kan mycket väl stämma. Sen om det var före eller efter Warrior Within, det är jag osäker på.
1: The Warrior Within är ju, är ju den som bajsar ner sig ganska mycket på karaktären. Ja. Han blir ju en jävla emo-stolpe. Men spelet i sig är fortfarande välgjort, även om det inte lika bra. Mm. Så jag skulle säga att helt klart är de andra värda att spela Om man verkligen gillar det första och vill ha mer av det
2: Just den här tidsjusteringen eh, som som spelar mycket på Det var väl bland de första spelen jag spelade i alla fall Som lekte med tiden på det här sättet Men som sedan har blivit återkommande del i många spel mm. det, är, det är en gameplayfunktion som jag tycker funkar jäkligt bra och, ja. Jag tycker
1: backa tid är alltid ett fördrag framför död, ett liv Och börja om från nästa checkpoint
2: Ja, absolut då går vi in på plats 96 och där har vi Geometry Wars Retro, eller Retro, Evolved 2 till Xbox 360.
1: Jajamän. Det hade lika kunna kunnat vara det första Geometry Wars till är Det, det där jag
2: spelade, ja.
1: ja. Det, det första är riktigt jävla bra, men tvåan är riktigt jävla bättre på alla punkterna.
2: Okej, jag tänkte precis fråga vad det är som gör det bättre, men...
1: Ja, det, det framförallt är framförallt det att du har, Dels så har du fler gameplaymotes, alltså du har ju... Det sedvanliga då, Retro Revolve där du helt enkelt bara spela och du har tre liv och du har tre bomber och du ska få så mycket poäng som möjligt. Sen har du också något som heter Deadline där du har tre minuter på dig och ska få så hög poäng som möjligt på tre minuter. Mm -hmm. Du har King of the Hill där du eh, endast kan skjuta när du befinner dig på vissa speciella cirklar. Och du kan bara vara i en cirkel en viss tid. Sen börjar den krympa och du måste det fly till nästa. Och så fort, du, så fort du är utanför cirkeln så kan du inte skjuta utan då kan du bara undvika fiender. Okej. Okay. Du har ett läge som heter. Vad heter det nu? Det heter Pacifism, Då kan du inte skjuta alls utan du ska bara överleva så länge som möjligt. Och det bara kommer fler och fler och fler fiender. Ja. Du, du kan då ta ner fiender genom att åka igenom speciella portar som exploderar och allting som är i närheten dör då också av det. Alright. Ja, det finns ju jättemånga fler skillnader mellan det första och det andra spelet. Så det, jag... det,
2: det är mer än bara fler flera skymens ditt konto.
1: Oj, oh jag ska jag så har jag faktiskt inte tagit alla achievement. Jag saknar fortfarande två.
2: Ja, Jag, 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 jag suger på de här spelen kan jag säga. Första har jag på min, på min Xbox och jag har väl kanske tagit två achievement totalt.
1: Ja, det, det som framförallt gör det här spelet så jävla kul. Det är ju att eh, det finns ett multiplayer läge men det skiter man i. Multiplayer inom situationstecken i det här spelet. Det är att du konstant ser den gamertagen... Som du har på din vännerlista Som har nästa score ovanför dig mm -hmm. Så om jag har 17 miljoner Då ser jag hela tiden upp i fönstret Min polare Chris som har 18 miljoner Så då måste jag ju ta Den där jäveln som har 18 <här> miljoner Så då är jag triggad som satan på att nöta mig upp dit Och så fort jag har tagit det och har kommit över det Då försvinner Chris Och istället kommer Jorge Som har 19 miljoner och ska jag upp i hans nivå Och så där håller du på liksom
2: Farligt för hälsan med andra ord.
1: Det är ungefär så det funkar. Jag och mina poler hade den här spelet var nytt. Att så fort man kom hem så startar man Xbox och kollar man. Är det någon jävel som har gått om mig nu? Och var det, då var man ju tvungen att jobba sig upp till första platsen igen. <laughs> och sen så gick man iväg och tog kopp kaffe. När man kom tillbaka, då hade ju Korskeden jäveln varit där och tagit några extra poäng. Då mm. var man tvungen att ge sig på
2: den där skiten igen. <laughs> ja, vad vi utsätter oss själva för.
1: Ja, jag spelar det här fortfarande idag. Om jag sitter... I varasrummet och, och typ väntar på att tjejen ska komma in med skålen med popcorn Eller koppen kaffe hon håller på med då, då slår jag igång det här spelet Och så river jag av lite deadline på tre minuter För det, det är så perfekt det är När som helst det är det bara plocka upp det och spela det, och det ja, just,
2: inte... att, just att man vet att det inte kommer ta längre än tre minuter är ju väldigt lockande tycker jag.
1: Ja, precis Det är, ja, det är ren jävla guldglädje det, det är bland det bästa spelet jag har spelat på Xbox Live Arcade
2: Mm Ja, jag, jag gillar ju första trottet jag suger på det Men eh, det finns ju Jag ska inte säga att det är liknande Men på Playstation, ja det finns väl kanske på Xbox Live också, det är jag osäker på Men Stardust HD Eller HD då? Ja, det är väldigt likt det, det är ju ja, mot Där här jag spelar mycket och det är skitkul vet jag mm.
1: Jag tycker att det är samma stjärnglans i båda två Men jag spelar mer Geometro Wars därför är det med på listan istället för Super Stardust
2: Plats 95, full trottel till PC Och det inte helt ute och cyklar man säger att det är ett spel vi har att göra med va?
1: oj oh ja, och det är inte bara det, det är ett Tim Schafer-spel också. <laughs> <laughs> ja, det är den klassiska Arts aventage pick och klicka varianten Den här gången är du en biker och du ska förstås då lyckas ta dig ur situationer med hejdlöst galna lösningar. Och det är fantastisk dialog, fantastisk grafik, skummotorn är i sitt SE. Ja, som sagt, Tim Schafer är min husgud. Och det här är hans, ja, det är kanske inte är hans kroniväl, men det är åtminstone en ring på hans kungafinger.
2: Jag tänkte ju frågasätta placeringen på en gång, för 95 är ju inte den bästa av placeringar. Men då kommer du det givetvis att säga, på min lista är det det. Nej,
1: ja. <här> <här> det är anledningen till att Full fullt Talk kommer så här långt ner. Det är för att det finns väldigt många fler liknande spel. Okej. Okay. Så, jag, jag är väldigt förtjust i pk klicka upp. Jag var ju på det ganska hårt där med rosa panten. <laughs> <nu minns. laughs>
2: ehm, Inget fel på det här spelet.
1: Nej, och det här spelet är 2367,85 gånger bättre än rosa panten. <laughs> och det är på plats 95 på min lista. Förstår du då hur långt du var ute och cykla med rosa panten?
2: Nej, ja, Jag tänker inte släppa det. Alltså, det, det. Det är en sån här riktig grej som personifierar min lista.
1: Ja, du får, du får ha den och det är din lista Och det, det här är min lista, jag bara säger att Spelar du Full så kommer du Finna dig själv gråtandes i badkarret Och tänka, vad har jag
2: gjort med mitt liv? Jag har ju Secret of Monkey Island På min lista också, vill jag förtydliga ja, Det är men... det enda Det är det enda riktiga Ja, Jaha, Det är precis som RPG så är en, en genre jag missade När det var hett Angående Full throttel, då Det handlar om bikers Mm. Och Cykel Utom Monkey Island Serien handlar om pirater Nu senast gjorde han hårdrock Tim Grim Fandango vet inte vart det skulle placera Men vad tror du Han siktar in sig på härnäst Mis Eller Mr. Tim Schafer Säger man
1: <laughs> Ja, eh, Lord Schafer Vad är hans nästa grej jag, vet inte. Jag, vet inte, jag hoppas lite på dinosaurier För jag är väldigt förtjust i dem
2: Ja, det är kanske inte helt fel Jag gillar ju dinosaurier för att de är Allmänt cool
1: Ja Tänk dig allmänt cool plus roliga
2: <laughs> Ja men precis Ja det vore intressant Vi kanske har skickat iväg ett, ett mail Hej Tim <laughs> <laughs> Tänk på en grej <laughs> Plats 94 True pinball till Playstation 1
1: Det här är väl Misstänkligen den första kontroversen På min lista
2: Fast ändå alltså pinballspel generellt Det har ju alltid sin tjusning alltså
1: de har ju sin tjusning, problemet är ju att flipper är ju bäst på ett riktigt jävla bord
2: Precis vad jag tänkte komma till Att Det är inte topp 100 när man kan gå och spela flipper i... Ja, mm. det finns inte så många ställen längre men
1: ja, det, det är väl typ sketna pizzerier som kan ha något gammalt flipper i hörnet liksom.
2: Leksand Sommarland tror jag också har något ord kvar <laughs> Det har aldrig
1: varit faktiskt True Pimbo i alla fall, jag, jag är ett jättefan av flipper i arkadhallar och på pizzerior och så lite. Och jag har spenderat åtskilliga tusen lappar på flipper i mina år. Mm. Eh, helt besatt av dem, älskar dem. och ja, Jag slutar ju inte spela förrän jag har antingen blöder eller är punk. <laughs> eh, och, och är man som gör det, så kan man behöva ta med sig det här hemland. För jag har ju inte råd att lägga ut dyra slantar på att köpa ett riktigt flipper.
2: Eller mer plåster. <laughs>
1: <laughs> så, så lösningen är istället att försöka ta det näst bästa Och då blir det ju en digital version av det hela Och jag har provat det mesta i genren Och eh, vana trogen så, så, så är ju svenskarna faktiskt bäst på det här mm -hmm. Och det är ju nuvarande DICE för detta Digital Illusions Eller ja, de två första bokstäverna i DICE är ju fortfarande Digital Illusions mm. eh, Som ligger bakom det här också eh, Det är alltså en spirituell uppföljare till Pinball Fantas nej Pinball Illusions Vad fan hette det, det sista spelet det var Pin Pinball Dreams, Pinball Fantasies Och Pinball Illusions tror jag serien kallades okay. Det här är alltså Spirituella uppföljaren på det Och här är det då 3D grafik för den kommer då till Playstation mm. Ett fantastiskt bra spel Det är fyra bord Och det bästa är bordet. Det är helt jävla sanslöst <laughs> och, och precis som med Flipper i verkligheten Så har jag verkligen Alltså Digital Illusions har ju verkligen greppat vad det är som gör flipper kul. För det är ju inte bara att skjuta bollen och så att det studsar och blinkar. Utan det handlar ju alltid om att det finns uppdrag och du ska ta dig an uppdragen. Och när du har klarat ett visst antal uppdrag av olika bredd, då liksom kan du nå själva jackpotuppdraget. På vikingabordet som är bäst så handlar det om att du ska lyckas få gudarna att skratta. <laughs> och när de skrattar så är man så jävla lycklig själv. För då vet man att nu blir det knack, nu jävlar, nu är det kört.
2: Ja, det enda riktiga Hemversionen av pinballspel jag spelar Är det gamla nes som kort och gott heter Pinball, om du minns det
1: Det är väl inte riktigt I samma nivå, men ja, jag minns det också
2: <laughs> Jag minns jag hade det på en sån här samlingskassett vet, Med typ hundra spel På en kassett-grejen
1: Jo, det är ju väldigt, väldigt enkelt Det är ju väldigt tidligt NES, det spelet
2: jag, jag minns det som ett jäkla roligt spel Så jag köpte det när jag kom ut På Virtual Console, till mitt Wii Men... Det är ett köp jag ångrar kan jag säga. Det fanns inte så mycket spelgräder kvar i det där. Men jag kanske ska prova True Pinball då.
1: Alltså, gillar man flipper och vill ha den näst bästa upplevelsen. Då är det True Pinball, True Pinball som gäller för mig. Det finns ju eh, Psycho Pinball till PC är också väldigt bra. Eller Epic Pinball fast det är lite märkligt. Det är lite så här tv spelet Flipper. Båda två dem är också bra. Men True Pinball för mig är det passaste.
2: Plats 93 av Alien Trilogy. Playstation 1 Ja
1: eh, Jag är ett dödsalvarligt fan Av Alien-serien, så pass jag till och med
2: tycker Fjärde filmen är bra Det tycker jag också <laughs> Det är den som heter Återkomsten Eller, ja, vad, vad, vad heter den? Resurrection Ja, resurrection. Men den, he, den har en svensk titel Ja,
1: Det är det säkert Återuppståndelsen Eller Återkomsten What Återuppstår är
2: det? heter den bara, så är det Alien Återuppstår, den tyckte jag var skitbra När jag såg den faktiskt
1: den, den håller ju inte riktigt måttet med de första två men, men jag tycker fortfarande att det är en bra film Eftersom jag är så kär i Alien mm. Alien Trilogy är ju eh, Ett spel, ett första persons Shooters eh, Som kom till det första Playstation och Det här är innan man har joysticks Sticks Det här är väl den här gamla urusla kontrollen När man, ja, du strafar Med l knapparna mm. Och så styr du Svänga höger, svänga vänster Titta upp, titta ner med styrkorset och så skjuter du med liksom x-fyrkant-cirkel-triangel-knappar mm. Så det är ju egentligen en idiotisk kontrollmetod för första person. Så det är ju jätteslött och dumt och dåligt Men det är Alien Och det är så jävla välgjort Det kryper i Men du har ju den hela radan Och det, det är ju förstås space Grafiken är ju för jävlig idag mm. det, det, det är samma typ av eh, grafik som är Duke Nukem ungefär Att det är liksom i 3D-ish miljöer Och sen så är det då pixelgubbar Som är platta Så du vet, när du svänger runt Alien så tittar han fortfarande På det på exakt likadant sätt <laughs> <laughs> Och man, man ser Väldigt tydliga pixlar och så Men det är fortfarande för jävla kul att spela Det här är ju ett spel Det hamnar ju ganska så långt ner på listan Och det beror ganska mycket på att Det har inte riktigt åldrats med värdet Men jag sätter det ändå med här I Itop 100 För att när det kom så var det riktigt jävla kul Och jag var också så pass ung att jag var inte tillräckligt bra på shooters Jag tror att jag fortfarande spelar med tangentbord på datorn Vid den här tiden mm. Så att för mig kändes ju inte kontrollmetoden Lika idiotisk som den gör idag När jag vet
2: vad det finns för alternativ Plats 92, Rise of the Triad Till PC
1: Det är lite samma grej här också då. Rise of the Triad är en spirituell uppföljare på Wolfenstein 3D
2: mm. Någonting jag inte har spelat alls Alltså det här Wolfenstein är ju självklart spelande Ja, ah, fortsättning okay.
1: Jag tror att det till och med en gång i tiden var Wolfenstein 3D2-typ. Mm. <laughs> det är i alla fall ett halv science fiction i halv nazi first person shooter. Det är med på listan mest för att det var så jävla våldsamt så att det var häftigt. <laughs> Men Nej. så att du, du hade något spel som du hade med för att du tyckte det var så coolt när det var litet. Solar of Fortune. Var det säkert. Yes. Rise of the Triad eller rott som vi kallade det, ROT då. Ja. Det var ju det coolaste spelet Det här kom alltså ju ju alltså ungefär samma veva som, som Doom 2 och Duke Nukem Så det är ju den sorten skrivrik här också då, med, med att det inte är full 3D Utan det är den här fake 3D-effekten som, som Id fann då mm. Det här är ju då utvecklat av Apogee De som också Ligger bakom Står som utgivare då, för till exempel Duke Nukem Det är ju ett för jävla kul spel Det som är roligt med det är att det är Så mycket udda saker med det Mm. Dels så kan du välja karaktär Alltså fem olika personer du spelar som Och de har lite olika egenskaper i eh, En del till exempel Kan ha fler kulor och, och, Men de är istället mer sårbara Och ja, vice versa fram och tillbaka Det som är extra kul med Det här det är att det finns så mycket Konstiga powerups i det Du kan till exempel käka svamp <laughs> Och när du gör det då kan du inte riktigt kontrollera vad som händer Utan du blir liksom hög Så alltså kameran var omkring lite Som en väldigt tidig version av att vara full I GTA 4 okay. Och fienderna blir också lite Konstiga och deras beteende förändrar sig Och det är liksom väldigt märkligt Det finns ett annat läge som heter God Mode Där du helt enkelt är helt fucking awesome Och då har du inget vapen och du har bara din hand Som du kan skjuta blixtar med mm. Och då finns också något som heter Dog Mode Och du blir förvandlad till en hund och äter då upp dina fiender right. Det är också ett spel som Introducerade hopp I alla fall för mig då Du kan inte hoppa egentligen Men det finns grejer du kan kliva på Som skjuter upp dig Lite som studsmattor ungefär känns det som, mm. som funkar väldigt bra. Och spelets riktiga styrka Det finns ju i multiplayer-läget Såklart Mm och jag spenderat åtskilliga timmar Med att spela det här via telefonmodem Med mina polare på den tiden man fick slå in Varandras telefonnummer för att kunna klara det här det är ett kul spel Spelar du idag så är det ganska löst, Men det är fortfarande jävligt kul Oh, en sak till Man kan ju, I PC-spel så får man ju ställa in hur, mycket, hur bra kvalitet man vill ha På grafiken mm. I det här spelet så Ställde man inte in hur bra kvalitet man var Utan man ställde in helt enkelt hur mycket av bildskärmen visar jag grafik på. Så hade du en lite sämre dator då kunde du förminska bilden lite. Och då fick det alltså en liten ram runt om. för att spara processorkraft liksom. Mm. Och om du förminskar hela vägen längst ner, då får du en liten liten ruta i mitten av din. På alltså, den här tiden hade vi 15 tums skärmar tror jag. Det var liksom standard ändå. Mm. Och du får alltså en liten ruta som är kanske en åttondel av vad den här skärmen skulle kunna klara av då. Så det är liksom... Ja men, tänk till typ Spaderdal. Alltså en, en så stor liten ruta i mitten. Och det som är så fint är att de har lagt in att det finns en liten text då under den här rutan där det står Just buy a 486. Ja,
2: det är charmigt.
1: Så det är, det är någonting jag uppskattar väldigt mycket. Det är spel och det är sådär... Smaklöst våldsamt också Det är blodskvätter och revben flyger Och det är, ja Bästa effekten det var när ja, det fanns om man, om man till exempel sprängde om man gibbade en fiende mm. så, så kunde deras kroppsdelar Träffa skärmen så att säga Ja just det. Absolut bäst var ju när man fick ett öga För då liksom Ploppade det fast på skärmen Och sen så glider det sakta ner och lämnar ett
2: slemspår efter sig Härligt Och på plats 91 då har vi alltså Patapon Till PSP
1: Jag vet inte om jag behöver säga så mycket om Patapon Mer än patta Patapon patta, dum, Dum 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 dum
0: dum.
1: patapon <skratt> <skratt> Det är härligt att åka på där <skratt> Nej men jag tycker att Patapon var skitkul Jag är väldigt svag för spel som gör Någonting med skärm mm. Och Patapon kan man ju inte förneka Ibland det skärmigaste spelet i världen
2: Ja, ja visst Men, men... Det, det jag reagerade på det var att det kändes, ja, på pappret som ett klockrent bärbart spel. Men jag tyckte inte att det var där när jag väl satt med det. För att det tog för lång tid helt enkelt för att ha det som ett bärbart spel. Det, det, man behövde sätta sig in för mycket i det.
1: Ja, det kanske egentligen hade funkat bättre på en... Alltså, jag, jag skulle säga att Patapon är ett spel som kom tio år för sent. <laughs> ja, Patap ja. Patapon är ett asbra spel som kräver mycket tid. Mm. Och... Patapons styrka Ligger i skärmen Alltså musiken och, och grafiska stilen Spelet i sig är fortfarande kul Men inte så pass kul Att det hade funkat utan den här sköna
2: stilen Nej, exakt
1: Hade du släppt det på en PS3 Då hade du inte kunnat kört Med den här ganska simpla stilen För det, det är inte så Man hade man... ju kunnat
2: släppa som ett nedladdningsbart spel istället Eller på Wii eller någonting sånt.
1: Jag, jag gillar inte Wii, jag vet inte att det där <laughs> Nej men det, det här, Hade det här kommit till PS1 Så hade det Nog Sålt kopiösa mängder mm. Nu sålde ju inte spelet uruselt på något sätt Men det är ändå att PSP är ju inte Någon jättestark konkurrent I det bärbara situationen När man jämför
2: med vad DS säljer Nej Det skulle kanske funka bättre på DS
1: Ja fast jag vet det jag, jag, Du gillar jag...
2: inte den där pennan heller vet jag
1: Väldigt mycket nej. <låder> <här> nej men jag, jag tycker Patapon är ett förbannat charmigt spel. Och jag älskar uh, de här små gubbarna. Minnas på så Och uh, tycker jag, konceptet med att det är ett rytmbaserat strategispel. Alltså det är ju det är en jävligt kul mashup.
0: Mm.
1: För det är ju... På, på något bisarrt sätt så är det ju en blandning av... av alltså det, det är ett sidscrollande... Strategispel. Bara det är annorlunda. Sen att det bygger på rytmer och, och att du ska liksom trumma in en takt som, som ger dina små gubbar ordrar. Alltså det, det är ett jävligt märkligt koncept. Men det funkar och jag tycker att de har gjort det jävligt bra.
2: Det funkar väldigt bra ska jag säga. Alltså det låter konstigt när, när du beskriver det nu men alltså det känns helgjutet när det väl när det väl kommer in i det va? Mm. Och sen är ju ja, du sa skärmigt och det är extremt skärmigt och gulligt. Och de här rösterna alla de här små patapons har. Det är så mitt i prick som man kan komma i princip.
1: Sen måste du också tillägga att spelet är ju inte egentligen... Alltså du, du nämnde till exempel att det kändes lite sekt och lite långsamt. Mm. Och det är ju faktiskt så. Det är ingenting... Det är inget snabbt och hetsigt spel Men det, det finns ganska så hyfsat med djup i det Kanske inte mm. just i striderna Men du ska ju utrusta dina patapon Så du ska välja ut vilka trupper du vill ha med dig på uppdraget Och det är ju, ju längre in i spelet man kommer Desto mer viktigt det blir att man gör smarta Strategiska beslut där alltså, För det... mig
2: var det mycket trial and error Upplevde jag i alla fall att jag kom till en bana och så insåg jag då liksom Att fan jag har helt fel trupper nu Och så fick jag göra om skiten Och det gick också bra alla andra försök.
1: Jo, det, det blir ju ofta så i början när man inte riktigt vet vad det är man kommer möta förstås Precis. Men uh, ja, jag tycker spelet är riktigt härligt på, på väldigt många vis Och jag skulle placera det högre upp um, Men jag tycker att det, det är mest idag ett väldigt lyckat experiment Men det är inte en pangsucces som många av de spelen vi kommer prata om senare
2: mm. det En liten notis bara det är att det var väldigt nära att det här spelet inte släpptes i Sverige och det är väl bara vara tacksam över att det inte varit så, annars hade vi gått miste om någonting. Då
1: ja, hade jag importerat det illa kvickt, kan jag säga.
2: <laughs> ja, jo. Eh, jag också känns så. Då så Samson, då var det, de där tio av avklarad. Jajamän. Hur, hur, hur känns det här då?
1: Ja, det känns som att det är skönt att det börjar. Vi får se ja. nu hur, hur mycket folk sågar mig för det Nu är det ju också det, nu är det ju 100 till 91. Ja. Uh, och såna här listor är allt roligast ju närmare ettan man
2: kommer Ja fast det är på två sätt det där För det blir ju Ju närmare ett vi kommer Desto mer uppenbar kommer ju din lista också att bli Tror jag i alla fall. Nej inte jag har sett hela listan Eller jag inte studerar den i alla fall. Uh, men jag vet ju i alla fall vissa titlar som du kommer att med <laughs> Och jag, jag vet ju vilken som är nummer ett Men det tänker inte jag avslöja nu Men ja, ni som, ni som vill veta Då kan ju gå in på gameplay.se Så kolla Samsons profil Och kolla vad han har som favoritspel Så är det löst. Ska man
1: också ihåg att favoritspel där Det är favoritspel just nu
2: Aha. Sen är ju också det att
1: jag är lite lurigare Eftersom jag kör kört tio spel i taget mm. Så innebär det att jag kan ju faktiskt Ändra mig ganska så mycket På min listare <laughs> Så att det är bara för att jag har skrivit en preliminär Topp 100 så innebär ju inte det att Position nummer ett är samma sak nu som det kommer vara Om en
2: timme Nej äh, alltså det kan man väl säga angående min lista också att den är ju inte definitiv på något sätt utan man spelar ju nya spel hela tiden och stifter mm. även bekantskap med gamla spel ja, som lite Nemo nu då. nu vet inte jag om det kanske är topp 100 för mig Är det så pass så. Jag, jag vet inte, jag ska ta en tank istället så får jag väl återkomma med ett beslut
1: Jag kan i alla fall avslöja att lite Nemo kommer inte vara med på min lista
2: Om det kommer med på min lista så är det ju någon av de här placeringarna vi pratar om 100-91
1: skulle kunna byta ut rosa panten kanske
2: <laughs> det kommer ju längre ner tror jag det ah, Skitsamma vi, vi tackar för den här gången Samson Och så går vi vidare på vad vi ska spela här näst.
1: Inför nästa avsnitt så ska vi ge oss an Strider och inte vilken Strider som helst utan Mega Drive versionen av det.
2: Den sanna versionen kan man väl kalla det. Det har ju fått en nes som inte har så mycket fin kritik att komma med. Men just Drive versionen då, det ska ju vara rätt bra. Jag minns Screw Attack om ni känner till dem har ju placerat det på nummer ett över Mega Drive spel
1: Ja, det låter ju jävligt lovande måste jag säga.
2: Ja, ja Screw Attract brukar ha hyfsad... De, ja, jag vet inte. De känns ungefär i samma anda som dig och mig, i alla fall mig. Jag tycker att mm. de tycker hyfsat lika.
1: Mer dig än mig, men... Det är, <laughs> mm. Hur som helst då. Det är spelet är utvecklat av Sega och Capcom. Och det är ju från början ett arkadspel då, släppt 89 och kom året efter då till Genesis, eller Mega Drive som det heter hos oss. Mm. Um, ja, det har blivit portat till en hel drös med olika maskiner. då Men allmänt erkänns så är arkadversionen och Mega drive versionen de bästa. Mm. Och uh, arkadversionen är ju också ett av Capcoms uh, första riktigt stora arkanhits. Uh, det här var ju innan Street Fighter 2 till exempel. Mm. Uh, spelet är populärt då uh, för att det delvis är så. Snabb action och det är liksom Våldsamt och tempo och Väldigt originellt På något vis eh, Storyn är också beskriven Med då lite härliga 16-bits story-sekvenser Som jag pratar om att jag älskar så himla mycket mm. Och eh, Det finns till och med voiceovers overs eh, I vissa versioner av spelet Dock inte till Mega drive versionen Vad jag har förstått Okej okay. Så det, det missar vi nog. Men jag tror ändå att vi överlever voiceovers på tidigt 90-tal är nog ingen höjdare om jag ska vara ärlig. Men det ska bli väldigt kul att se hur det är. Alltså det, är det är ju ett blaffigt stort actionspel. Och som sagt, det sägs vara ett av de bästa spelen till Mega Drive och det lovar ju gott.
2: Ja, och så står det Capcom på omslaget och det lovar ju också gott. Det, det är ju ingen hemlighet att du och jag gillar Capcom alltså.
1: Gamla Capcom framförallt. Jag är inte lika förtjust i Capcom idag, men gamla Capcom, de, de är, är några av mina älsklingar.
2: Ja, fast jag tycker att just i år så tog de igen mycket de har förlorat.
1: Så de gör så här jämnt, Capcom.
2: Ja, man går i vågar. Mega Man 9 kom ju för sig i fjol då, men det var ju liksom då var det ju jag kär företag i företaget igen. <laughs>
1: Nog om Capcom och eh, faktiskt nog om Strider. Vi sparar mer av infon till nästa avsnitt, tycker jag.
2: Det tycker jag. Vi kan väl säga att man spelar en ninja som heter... Ja, vad heter den då? Strider Nej, Hryö. <laughs> Exakt. <laughs> då packar vi till slut ihop för idag, Samson. Det har varit ett långt avsnitt det här. Jag hoppas vi att de som tyckte att förra avsnittet var för kort är nöjda och mätta och glada.
1: <laughs> alltså, jag, jag tycker så här, Anders... Eh, en, en trend på våra podcast är att de blir längre och längre och längre. Det första Rise Star-avsnittet tror jag var så här 26 minuter långt. <laughs> och vi är uppe på det dubbla nu, minst.
2: Det är väl att jag pratar mer, skulle jag säga. Eller en, en bidragande faktor i alla fall.
1: Ja, och jag fick ju släppa det här köpet själv med första avsnittet.
2: <laughs> ja, men jag var så, jag var så nervös och blyg, vet du. Ja. Jag, är, jag är inte som dig, jag är lite mer... Ja, vad säger man?
1: <laughs> du är lite norrländig men jag är lite stockholmare. <laughs> men vad du <det> som Kasta? <laughs>
2: Vill ni lämna kommentar på det här avsnittet Eller bara snacka lite med oss Så kan ni vända er till våran hemsida Och då är det retroresan.se Som gäller Du går även att kontakta oss på gameplay.se Där har vi en egen forumtråd Där finns också våra avsnitt att lyssna på Om ni inte laddar ner dem från hemsidan Du går även att gå in på loading.se Vi har även en forumtråd där Som är väldigt Väldigt dåligt drag i den tråden Så jag vill skicka ut en liten vinkning till dem som kommer där Från att en... Engagera lite
1: Ja det är bra att hota dem gärna.
2: Ja precis Annars gör vi inga mer gör vi, visst. Ja, vi kommer fortsätta i alldeles vi Hur vi får lyssnare vi än har ja,
1: alltså, jag, jag har längtat tills vi så pass gamla Att vi kan spela typ Borderlands Som är ett retrospel för det är Aj, jag sugen på
2: Jag är sugen på många Playstation 2 Så jag bara går och gnuggar in på nästa generation För vad är sagt det att... Två generationer bakåt är okej okay. Precis <laughs> Ja äh... På iTunes finns vi också. Ni kan ju prenumerera på oss där och få hemskt mer än gärna skriva en recension på oss också som Björn face och Atlas har gjort. Eh, ni kan även prenumerera på RSS och då är det via vår hemsida eller på gameplay.se som ni får länka till det. Och slutligen om ni vill maila till oss och hålla er lite i bakgrunden så går det också bra. I så fall är det till retoresan i är mejlet. Då så. Då tackar vi för ikväll. Jag heter Anders.
1: Och jag heter Samson.
2: Målet är ingenting. Resan är
1: allt.